1: Zu einer völlig neuen Ausgabe der völlig neuartigen retrofuturistischen ironisch moderno Bahnunterhaltungsmatinee mit Tradition, die fast alle Fragen, die an Fragen@vrint.de geschickt werden, vrintheitsgemäß jedoch garantiert nicht zeitnah, aber Antwort hier ist die Vrindheit mit falsche Taste gedrückt. Scheiße, <lacht> Alexandra <lacht> oh,
0: und Olga Klein.
1: Fuck und es hat so schön angefangen. Naja. so wie geht's uns denn?
0: Ja, heute geht es uns wieder gut nach zwölf Wochen Pause oder wie lange, wie lange gab es uns nicht mehr?
1: Ah, äh, Anfang Mai, Mitte Mai? Ich glaube, so Mitte Mai waren wir das letzte Mal on Air.
0: Mein Gott, das ist ja furchtbar. Es ja, die, die Gründe sind, weil viele Leute nachgefragt haben, die Gründe sind die, ähm, dass ich einen Virusinfekt hatte und drei bis vier Wochen komplett unfähig war, irgendwas zu tun. Und ähm, dann konntest du nicht, Holger. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist eine billige Propaganda, ich nicht, Lüge. Holger. Und äh, so kam es, dass, dass wir irgendwie nicht auf den grünen Ast gekommen sind.
1: Wieso konnte ich denn nicht? Was war denn? War ich weg? Ich war wieder weg, Letzte Woche Mutti. zum Beispiel.
0: Letzte Woche zum Beispiel. Da wollte ich eine äh, Sendung mit oh. dir machen, aber nein.
1: Aber nein. Da der warst feine du Herr. In
0: Frankreich oder so. Äh,
1: genau, in, äh, im äh, Chateau. Im Chateau. genau. Da, da, da war ich im Chateau auf dem Dachboden das Geld wenden. Und danach habe ich noch ein paar Reiftrauben gequetscht. Traubenquetscher. So, fangen wir an, ne, bevor das hier irgendwie äh, ganz schlimm wird. Oder hast du irgendwas, was Wahnsinniges? Also ich habe nämlich nichts Wahnsinniges erlebt, worüber ich reden könnte. Hast du was Wahnsinniges erlebt, worüber nee, du reden kannst? ich habe
0: auch nichts Wahnsinniges erlebt.
1: Quizzi habe ich getroffen, mit dem habe ich über dich gesprochen. Ah, mhm.
0: Oh mein Gott, was hat er gesagt?
1: Habe ich vergessen. Ich vergesse mal mal alles. Okay. Also nur Gutes.
0: Okay. Nur Gutes? Genau.
1: Okay. Ah, genau, da kam nämlich sein, sein Chef, kam rein und dann hat er gesagt, hier, das ist der Holgi, der damals die Alexandra bei uns im Lager, äh, hier <lacht> <lacht> Das, das wissen nämlich die wenigsten, dass Alexandra und ich ähm, im Lager vom groben Unfug äh, uns der einst vergnügt haben. Ja.
0: Ich weiß nur, dass du mir irgendwas unterm BH durchgeschoben hast. Ja,
1: hui, 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 hui. Und geschwitzt haben wir. ja,
0: ja und nervös boah, waren wir.
1: wir. Boah, 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 Alte Schwedin. <lacht> So, jetzt, ja, habt ihr Kopf jetzt habt ihr Kopfkino? Ja, nee, dann hat er gesagt, ah ja, mhm. Mm hat gesagt, tach. Und ist dann wieder seinen Verrichtungen nachgegangen, weil was soll der auch sagen? Ist halt auch mal so, mhm. Mm Wahrscheinlich wusste der noch nicht mal, wovon der spricht. Ah ja, äh, angenehm, mm -hmm. War das der Kinder? mit der
0: Brille? Der mit, mit so längeren Haaren?
1: Weiß ich jetzt auch nicht mehr.
0: Torsten heißt er.
1: Doch kann sein, dass der Torsten hieß, ja. <lacht> Torsten, noch ein Törtchen, Torsten. Der Ole wüsste gerne, Achtung, Einleitung, der Ole wüsste gerne, am Wahlabend zur letzten Bundestagswahl, also, ne, das war, glaube ich, vor mm. zwei Jahren, vor, <lacht> ich weiß das auch nicht mehr so genau, <lacht> am Wahlabend zur letzten Bundestagswahl, also die Frage ist aus dem September 2013, am Wahlabend zur letzten Bundestagswahl wurde in der Rubrik Erste Reaktionen das entsetzte Schweigen der FDP gesendet. Mein erster Gedanke dabei war, Mist, warum bist du da nicht im Raum und trägst lautstark dein dreckigstes Lachen vor? <lacht> Was ich schon mal irgendwie ziemlich cool fände. Irgendwie ist dann so totale Stille und hinten aus der Ecke <lacht> 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 genau. <lacht> Welche üblen Fantasien treiben euch so um, lautet oh, die Frage von Ole. Welche üblen Fantasien treiben euch so um?
0: Also wenn du jetzt schon äh, diese Schadenfreude da erwähnt wegen dem Ablusen der FDP... <lacht> ja. Da hätte ich was. Und zwar ähm, vor ein paar Tagen ähm, habe ich in zwei Zeitungen gleichzeitig gelesen, dass ähm, irgend so ein, so ein Journalist von einer amerikanischen Wirtschaftszeitung ein Verfahren sich ausgedacht hat, wie man ermitteln kann, was die ähm, meist nicht gelesenen Bestseller sind. Also, weißt du, ähm, Bücher, ja. die auf der Bestsellerliste ja. stehen, ohne dass sie jemand wirklich liest.
1: Mein Kampf. <lacht>
0: Das würde bestimmt irgendwo dazugehören, wenn es auf dem, wenn man es, ähm, über Amazon auf sein Kindle laden könnte. Denn das war nämlich die Methode, die er genommen hat, hergenommen hat, ähm, äh, bei Amazon, bei diesen Kindle, u Ü-Books. Ü-Books, auch schön.
1: Ü-Books. Haben Sie <lacht> noch ein Ü-Book? <lacht> ähm, Wir lesen im Kulturverein ja nur Ü-Books.
0: Du kannst, auf, du kannst auf jeden Fall so Markierungen machen, nicht wahr? Und ähm, ich nutze das zum Beispiel sehr extensiv. Also du hast ein E-Book, machst deine Markierung über das ganze Buch verteilt und diese äh, Markierungen werden auf Amazon veröffentlicht. Oder auf jeden Fall gibt es Zugang dazu. Oder? Das finde ich du, äh, ja ein
1: bisschen gruselig, ehrlich gesagt. Ja. Also weil das Schöne an Print, und das ist ja auch, ich, ich glaube sogar äh, Frank Schirmacher hat das mal irgendwann gesagt, oder ich rechne es ihm zu, weil ich das einen sehr klugen Gedanken finde, ähm, irgendwann wird Print die Nische sein, in der keine Überwachung stattfinden kann, weil niemand okay. weiß, an welchem Satz du lange hängen geblieben bist. Und
0: Super gut. Ja, das, ja, das trifft. Ähm, und ja. dieser Typ hat auf auf jeden Fall so ein Spaßverfahren entwickelt. Ich muss sagen, es ist absolut wissenschaftlich natürlich. ja. Das, das taugt nur so als Unterhaltungstool. Er hat ein Verfahren entwickelt, mit dem man anhand dieser Markierungen bestimmen kann, welche Bücher nur am Anfang markiert wurden und dann die Markierungen <lacht> abbrechen, was irgendwie darauf hinweist, dass die Leute nicht zu Ende lesen. Ja. So, und auf Platz 1 ist jetzt gerade das Kapital von Thomas Piketty. Kennst kenn ich du, gar nicht, nee. Falls du davon gehört dass das nee. ist ein total viel diskutiertes Buch.
1: Ich bin ja Kulturbanause, du darfst nie vergessen, ah, ja, ich, also ich kokettiere damit nicht nur, ich bin wirklich Kulturbanause. Okay. Man muss mich immer mit der Nase draufstoßen auf äh, solche okay. Dinge.
0: Also der absolute... Darum mache ich morgen
1: auch die Büchersendung im Radio übrigens. Ach schön. <lacht> Nein, ich lese ja sehr gerne, aber ich habe da nicht irgendwie so, die, die Diskurse äh, gehen immer irgendwie an mir vorbei.
0: Ja, also ähm, der der äh, das meist ungelesene Bestsellerbuch aller Zeiten ist übrigens von Stephen Hawking eine kurze Geschichte der Zeit.
1: Ja, das ist so der Klassiker, was man verschenkt wahrscheinlich auch. Was ne? man
0: verschenkt, ganz genau. Und wo man und dann
1: mal Stephen Hawking im Fernsehen gesehen hat <lacht> und sich denkt, oh, von dem musste was im Schrank stehen haben. Das macht sich ja auch gut. Ne? So ja, ein bisschen ja, genau. wie Moon Safari von R. Diese Platte, die steht auch in jedem <lacht> CD-Regal. Und das ist, ich, wie ich finde, das ist eines der schlimmsten Alben, das ich je gehört ist, habe.
0: Ja, ja, Aber
1: Moon Safari haben sie alle. Ich habe sie, ich habe sie irgendwann mal rituell weggeworfen. Das war schön.
0: Ja. Also <lacht> zu, zurück zu diesem zu diesem Kindle-Markierungsquatsch hm? da. Äh, also da habe ich mir wirklich schadenfreudig ins Fäustchen gelacht. Wieso? Denn ähm,
1: Behindertenverhöhnung, so bist du drauf. Nein,
0: nein Boah, nicht. Drauf? Nein, 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 du nein. Nicht, komm mal, nicht wegen denen. Ihr seid alle Aber, drauf. Nein, nicht wegen Stephen Hawking <lacht> und auch so. ein bisschen, ein bisschen wegen Stephen King, dessen Buch on writing auch ganz die oberen Plätze anführt, weil on es writing, ein also ein, ein ganz furchtbares, selbstfixiertes, egoistisches Buch ist, das on, nicht an den Leser denkt.
1: Das ist äh, on writing, äh, das, das heißt, das ist ein Buch überschreiben, also ein Sachbuch übers, von ihm.
0: Es gibt vor Überschreiben zu sein. Im Grunde labert er nur über sich selbst. Ja. Es sind vielleicht ein paar Tipps drin, die man auf einer Seite hätte zusammenfassen können.
1: Na, das Und ist ja das ist ja oft so bei bei. Also das habe ich oft schon festgestellt, gerade bei ähm, amerikanischen Ratgeberbüchern, also die irgendwie eine, äh, die irgendwelche tollen Erkenntnisse zu vermitteln suchen, ähm, ist die die eigentliche Erkenntnis, äh, die da durchkommt. Die kannst du auf ein, zwei, drei Seiten zusammenfassen. Und auch so, dass man sie versteht. Das heißt, das Buch ist letztendlich auf einen äh, ja, zwei, zweieinhalb, dreieinhalb Minuten Radiobeitrag runterbrechbar. Ja. Ähm, und trotzdem äh, schreiben die 250 Seiten drumherum, wo es dann eben auch, und das ist auch meine Kritik an sehr, sehr vielen dieser Weiß ich nicht, alles Mögliche, wie, weiß ich, ne, wie man sich selbst organisiert, wie man irgendwie Aha. dünn wird, dick wird, aufhört zu trinken, anfängt zu trinken, keine Ahnung, was es alles gibt. Stop Hub Scheiße. Jedes Mal, wenn ich in so ein Buch reingeguckt habe, habe ich gesagt, so meine Fresse, jetzt hör doch mal mit diesem anekdotischen Gelaber auf. Das ist das Schlimmste. Stell deine ja. These an den Anfang, first things first, und dann erklärst du mir kurz die These. Und dann bin ich glücklich und dann ja. zahle ich dir auch gerne 20 Euro dafür, vielleicht sogar 50 Euro, weil du mich nicht gelangweilt und trotzdem weitergebracht hast. Das genau. scheint aber, das scheint aber in der, in der äh, behaupte ich jetzt einfach mal in der US-Ratgeber- äh, und Populärwissenschafts-, der Populärwissenschaftsliteratur eher nicht, aber so in der Ratgeberliteratur scheint das irgendwie gang und gäbe zu sein. Ich habe es noch Absolut. nie anders erlebt.
0: Ja, und das kommt daher, dass die Ratgeberliteratur ihre Ursprünge in Amerika hat.
1: Ich meine auch die amerikanische, oh. die Deutsch, das letzte deutsche Ratgeberbuch, was ich gelesen habe, beziehungsweise deutschsprachige, war von einem Österreicher. Das hieß Mach das, Ausrufungszeichen. Ja. Und da geht es um äh, die Energiebilanz im menschlichen Körper. Ein Physiker, der über Zunehmen und Abspecken ähm, geschrieben hat. Was mhm. total spannend ist, weil er mit mit schönen, griffigen Beispielen arbeitet, tolle Bilder, tolle Metaphern und sehr amüsant geschrieben. Ja. Und das ist keine Sekunde langweilig. Amerikanische Bücher, immer langweilig. Immer. Also ich habe noch keins gelesen, was mich nicht gelangweilt hätte, wo ich nicht gedacht hätte so ach Gott, ey, jetzt habe ich mich durch 100 Seiten gequält für eine Erkenntnis, die man die ich selbst in zwei Sätzen hätte formulieren können. Ja, vor können.
0: allem hast du wieder 30 Seiten gelesen über irgendeinen äh, Hank. <lacht> <lacht> der eines Tages in deine Praxis kam und dir erzählte, was für Eheprobleme er genau, hat. Genau. Und dann plötzlich traf ihn der Schlag. Wahlweise mein Durchfall. Gott.
1: Ja, Eheprobleme oder <lacht> Durchfall. Je nachdem, worum es in dem Buch gerade geht. Ja, genau. Das ist entweder der Henk oder oder Barbara aus Santa Monica oder Monica aus Santa Barbara. Das ist immer so ein bisschen ja, ganz schlimm.
0: Ja, aber zurück zu meiner Schadenfreude. Das habe ich, <lacht> hab ich ja immer noch nicht erläutert hier. Ähm, Wer auch die Listen anführt, ist Peter Sloterdijk.
1: <lacht> Sloterdijk. Slot Peter ja. Sloterdijk. Ich bin der, also ich bin der Peter Sloterdijk und ich denke total tief nach und mache darum beim Einatmen immer so. Das, Entschuldigung, ich wollte es nicht übertreiben, aber ich hasse also, Peter Ja, <lacht> Ich glaube
0: dir. Ich habe mir einfach Mann, so eine Leseprobe von seinem ein neuesten ein Werk Schwitzer. runter. Genau. Oh Gott, genau. Die schrecklichen Kinder der Neuzeit, heißt ey, dieses Buch.
1: Geh Slotterdike.
0: Aber Ich halte es keine paar Seiten mit diesem
1: Typen aus. Ich glaube dass der, Und, der, hat, ich glaube ja, dass der in früher Kindheit schon den Überblick verloren hat. Und irgendwie <lacht> da beim ZDF, die Redakteure, die haben halt auch nicht so viel Überblick, haben wir jetzt gerade auch wieder gelernt. Äh, die denken sich, oh, das ist ein ganz toller, den setzen wir jetzt mal zehn Jahre lang in so eine Philosophiesendung, weil der quatscht nämlich lauter Zeug, was keine alte Sau versteht. Ja? vor allen Dingen nicht, wenn man nicht liest und selber seine Anmerkungen im Text macht, aber das klingt total hochtrabend und das machen wir jetzt mal und sagen, das wäre Philosophisch ähm, unerträglich. Weißt du, ich,
0: ich finde das ja erstaunlich, also ich, ich schaue ja selber kein Fernsehen, deswegen weiß ich gar nicht, wie der Typ wirkt und ich finde es erstaunlich, dass du mir berichtest, dass der im Fernsehen genauso eine schnarchnase.
1: Der sitzt, immer, der sitzt wie, immer so ein wie bisschen in wie, seinem
0: Geschriebenen.
1: Erinnerst du dich, wie hieß denn dieser grünen Politiker, äh, der immer so komisch applaudiert hat? Ach man, wie hieß der denn? Wie hieß dieser grüne Politiker? Äh, ich hab's vergessen, gab einen grünen Politiker, der saß auch immer so schräg im Sitz. Und Sloterdijk sitzt auch immer. Der sitzt nicht der sitzt nicht aufrecht und gerade und sonst ja. wie. Und würdevoll, sondern der hängt immer so, irgendwie so ja, schief. Der
0: hängt im Stuhl.
1: Schief mhm. im Stuhl. Und... Äh, braucht ewig, um irgendeinen Gedanken zu finden, ist zu dumm. Also wirklich, ich glaube wirklich, dass Peter Sloterdijk zu dumm ist, in einfachen Worten <lacht> zu sagen, was er meint. Man muss ja nicht so faseln und fabulieren, wie der Mann das macht. Das ist ja überhaupt nicht nötig. Man kann ja sagen, was man meint. So, ja. Ich will, dass die Tür geöffnet wird, kann man sagen. Sloterdijk schreibt darüber Bücher. Und die sind zumindest für mich komplett erkenntnisfrei. Das ist eine totale Katastrophe. Und letztens fahre ich irgendwie auch abends von der Sendung nach Hause. Da war dann die lange Nacht im Deutschlandfunk oder Deutschlandradio Kultur. Die wechseln sich da ja, also die machen das ja beide, einer Freitags, einer Samstags. Und da war auch eine Sendung, total interessant. Also irgendwie auch, ging, auch irgendwas Philosophisches und bla haben bla, sich geredet, geredet und ich dachte so, ah, interessant, mach lauter und dann war immer, ja, pracht, äh, <shinnerlicher> <lacht> <racht> der Sloterdike da rein. Und das war wie, ich wäre fast während der Fahrt aus dem Auto gesprungen, so schlimm war das. Verträge ich, ich, ich mich überhaupt auf. Äh, ich ringe mich ja eigentlich gar nicht auf, <lacht> ich sehe mich ja drüber. Aber der kann halt, der ist halt noch nicht mal mehr in der Lage einzuatmen, ohne dabei komische Geräusche zu machen.
0: Weißt du, also auf
1: Sloterdike
0: um wieder zum Thema mit zu kommen. Hm? Ich finde, Lesbarkeit ist eine Qualität, die man hochhalten sollte, die man Bitte, ohne ja. Ende promoten sollte. Und zwar <lacht> völlig egal, ob man darüber schreibt, wie eine Tür geöffnet wird oder ob man über hochphilosophische, hochkomplexe oder wissenschaftliche Fragen schreibt. Verständlichkeit ist wichtig Absolut. und möglich und ein Zeichen von Respekt dem Leser gegenüber. Ja, und, und wenn sich jemand extra kompliziert ausdrückt und in ja. seinem Satz rumgeschwurbelt treibt und da rumhäkelt in, in seinen Sätzen, ja, äh, einfach nur um anderen zu beweisen, wie überlegen er ist.
1: Dann ist das äh, das, das Gegenteil von Bildung.
0: Ganz genau. Und ja. ich möchte solche Werke untergehen sehen. Ja. Und ich habe wirklich die Hoffnung, dass durch solche Verfahren wie Markierungen in Büchern und so weiter, solchen Leuten die Grundlage ja. entzogen wird. Immer das ein bisschen. Dass sich die Bücher eben nicht einfach nur über Marketing verkaufen, sondern tatsächlich darüber, was die ja. Leser für eine Experience damit haben.
1: Ja, und das gilt. Das ist ja nicht nur bei Büchern, dass dieses Geschwurbel äh, zum Ausdruck der über das ist ja, das ist ja eigentlich so Bildungsbürgertumsgehabe. Ne? Bildungsbürgertum kann gar nichts. Außer Disziplin. Und diese Disziplin benutzen sie, um sich möglichst viele äh, seltsame Worte und, und Satzkonstrukte anzueignen und die dann irgendwie auf Verlangen und äh, wieder auszuspucken, damit halt der einfache Mensch möglichst nicht versteht und man sich von dem dann abgrenzen kann, obwohl der einfache Mensch vielleicht der Ingenieur ist, der das Auto gebaut hat, dem der Bildungsbürger äh, durch die Gegend fährt, was mhm. äh, eigentlich ja irgendwie ein bisschen sinnvoller ist. Ähm, ich finde auch, dass das, äh, das tut es ja auch glücklicherweise, dass äh, auch diese dieser ganze Habitus aussterben sollte. Weil das ich finde das so, ja, das, 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 das ich will es jetzt nicht, so das, nein, ich, ich möchte jetzt nicht das Wort Inklusion benutzen, weil das, das finde ich an der Stelle ein bisschen unangebracht, aber das ist halt so, ja ich grenze mich jetzt dadurch ab, dass ich geschwollen rede. Ja. ja und mache dadurch dann auch noch die diejenigen, äh die das nicht können, lächerlich, weil die versuchen natürlich mich nachzuahmen mhm. und klingen darum halt nur noch lächerlicher. Ja. Und das ist alles nee, ich mag das alles nicht. Ich ja. Ah, das ist sch schön, da, da Schadenfreude zu empfinden, wenn so wenn 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 der bildungsbürgerliche Anspruch schief geht. Das ist eigentlich eine sehr schöne Schadenfreude, stimmt. Ja. Weil die tun das. halt auch nichts. Also die nutzen halt auch nichts. Das Bildungsbürgertum ist halt die hat den gehören halt die Häuser, wo wir Miete zahlen, aber sonst tun die ja nichts. Ja. Das ist sehr schön, ja. Äh, ich habe das gar nicht. Ich habe die ganze Zeit jetzt auch mit mit einem anderen mit der anderen Hirnhälfte überlegt, was wo bei mir denn so eine Schadenfreude bei mir ist das echt viel komplexer, glaube ich. Also ich empfinde Schadenfreude, wenn irgendjemand, also also es gibt halt wenig, was mich wirklich auf die Palme bringt. Eine Sache, die mich auf die Palme bringt, ist Machtmissbrauch. Mhm. Und das nicht nur jetzt im politischen Sinne, sondern auch im persönlichen Sinne. Sprich, wenn irgendjemand stärker ist und jemand Schwächerem auf die Fresse haut oder wenn eine Gruppe von dreien einen verdrischt, äh, sowas. Also immer Machtmissbrauch, also wo Gewalt angewendet wird, die äh, nicht zum Wohle möglichst aller angewandt wird, sondern immer nur zum Wohle einiger weniger. Das ist was, was mich wirklich sehr, sehr aufbringt und auch sehr, sehr empört. Wahrscheinlich so das Einzige, wo ich mich richtig empören kann, ähm und Ungerechtigkeit, was ja letztlich auch Machtmissbrauch ist. Da empfinde ich Schadenfreude, also weiß ich nicht, wenn irgendwie, wenn ich sehe, wie auf der Straße irgendein Autofahrer, ein Mopedfahrer abdrängelt und hinterher dann irgendwo gegen fährt. So, das wären so Sachen, wo ich dann tatsächlich Schadenfreude empfinden würde. Aber bei sowas wie der FDP, also auf den hacke ich ja gerne rum, also ich habe mir sehr gerne auf den rumgehackt und sie als Feinde der Freiheit bezeichnet weil ich der festen Überzeugung bin, dass die Politik, die die FDP bisher zumindest verfolgt hat, wenn man sie konsequent zu Ende denkt, das Ende der Freiheit bedeutet, auch wenn sie sich was anderes auf die Fahnen schreiben. Ähm, weil dann nämlich nur noch diejenigen, die über hinreichend finanzielle Mittel verfügen, Freiheiten genießen äh, und die anderen nicht. Und entweder haben alle Freiheit oder keiner. Äh, aber die sind halt jetzt gestürzt und liegen jetzt auf dem Boden und da trete ich irgendwie nicht noch nach. Mhm. Ich weiß gar nicht, warum, aber das ist dann auch wieder, weiß ich nicht. Das fände ich nicht gerecht. Ja. Wenn jetzt natürlich der Lindner von der FDP wieder anfängt, dummes Zeug zu reden, dann kriegt ich dann, klar, dann lache ich ihn auch wieder aus. Aber so? Und sonst sind meine 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 üblen Fantasien sind eher Gewaltfantasien tatsächlich. Ich.
0: Äh, aber so zur zur Stressreduktion, oder?
1: Äh, ja, ich, ne, ich ich bin ja also eins meiner großen Themen neben neben Machtmissbrauch ist ja Rücksicht. Ja? Mhm ich äh, behaupte, zumindest behaupte ich von mir, dass ich mich äh, stets rücksichtsvoll verhalte. Also ich nötige niemandem irgendwie meinen Gequatsche auf, ich äh, drängle mich nicht vor. Ähm, so ne? Und immer wenn ich sowas sehe, also wo, wo, wo sich jemand rücksichtslos verhält ähm, und ich mich nicht dagegen wehren kann, wenn irgendjemand auf Twitter meint, mich anquatschen zu müssen, kann ich ihn halt blocken. So, ne? Also ich finde, ich empfinde das als Rücksichtslosigkeit, jemanden einfach anzuquatschen zum Beispiel. Ich finde das mhm. eine Frechheit. Ähm, wenn das aber jetzt irgendwo auch wieder im Straßenverkehr passiert oder so, da denke ich mir auch total oft, ich habe letztens, ich feiere viel Fahrrad und ich habe letztens gedacht, so, ey diese ganzen Arschloch Autofahrer, die so mit 5 cm Abstand an dir vorbei brausen, um dir zu beweisen, dass sie die Besseren sind, die muss man eigentlich bestrafen, indem man einen Fahrradhandschuh anhat, auf dem außen an den Finger, also an, an den an den, an den äh, Knöcheln, an den Fingerknöcheln, so Dorne von Busnothämmerchen sind. Ja, ist diese, diese Eisen, oh, diese Stahlspitzen. Ja. Und wenn er so an dir vorbeigerauscht kommt, dann einfach irgendwie dem einen mitgeben, so auf die Heckscheibe <lacht> oder auf, auf die hintere Seitenscheibe. Wenn er so mm, klatsch, ist die Scheibe oh. durch. Das sind so die Gewaltfantasien, die ich habe, die ich natürlich nie umsetze, weil ich gleichzeitig sehr. Also ich finde Zivilisation ja total geil, mhm. ne? weil Zivilisation macht, dass ich nicht jeden Tag auf die Fresse kriege. Und in dem Moment, wo ich anfange, Zivilisation zu brechen, muss ich davon ausgehen, dass ich jeden Tag auf die Fresse kriege. Und da habe ich halt irgendwie keinen Bock drauf. Ja.
0: Nächste Frage.
1: Ich wollte gerade sagen, oh Gott, haben wir lange über die Frage. Aber gut, ist aus Sloterdijk's Schuld. <lacht> 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 Peter. <lacht> Sloterdijk. Frage von Markus. Der ehemalige, ehemalige, äh, 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 der ehemalige polnische Präsident Lech...
0: Lech Wałęsa. Tatsächlich? Mhm.
1: Das L, sprichst du L, ist das nicht gestrichen und heißt? Äh,
0: Lech Wałęsa, habe ich gesagt.
1: Wow, nee, kann ich nicht. Darum, darum haben die im Fernsehen auch immer Lech Wałęsa gesagt. ne? Mhm. Also der ehemalige Walesa. Walesa, der ehemalige polnische Präsident Lech Wałęsa hat heute am 25.09.2013 die Idee geäußert, Polen und Deutschland mögen sich zu einem Staat vereinigen. Was haltet ihr davon? Während ich das vorgelesen habe, habe ich gedacht, cool. Echt? Ja. ja ich cool, habe gedacht, cool.
0: Ich habe gedacht, cool, habe ich gar nicht mitbekommen. Und zu welchem Behufe sollte das passieren?
1: Ähm, Weil es dann zwischen Polen und Deutschland keine Grenze mehr gibt. Ich finde es cool, wenn es keine Grenzen mehr gibt. Cool.
0: Würden dann die Quengelvertriebenen endlich Ruhe geben? Würde
1: dann Erika Steinbach endlich die Fresse halten? Nein, würde, würde die sie Mische natürlich an nicht. Würde
0: Einfluss verlieren in Polen?
1: Wer würde Einfluss Oder verlieren?
0: Die Kirche,
1: die, die Kirche. katholische. Ja, würden sie. Weil das ließen, das, das ließen die Deutschen, glaube ich, nicht mit sich machen. Also so eine, so eine Gängelei und Verbots, äh, ist ja fast schon totalitaristisch, was die Kirche in Polen versucht. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass wir uns das gefallen lassen würden. Ihr würdest du es dir gefallen lassen?
0: Ich würde es mir nicht gefallen lassen. Und ich bin auch echt dagegen. Dass ich glaube
1: auch noch nicht mal, dass die Kölner oder die Bayern sich das gefallen lassen würden.
0: Ja, Nein, man sollte Polen in Polen lassen.
1: Man sollte die Vereinigten Staaten von Europa machen, das fände ich halt geil. Ich möchte halt gerne, dass sowas wie die Bundesrepublik auf europäischer Ebene realisiert mhm. wird. Dann, dann müssen sich die Griechen auch nicht mehr irgendwie das asoziale Gedisse anhören von, von von den Bayern, sondern dann machen sich halt die, weiß ich nicht, die Polen über die Griechen lustig, so wie wir uns über die Bayern lustig machen oder so. Das ja. fände ich irgendwie ein schönes Europa. Nicht mehr so, ja, die Ausländer da, die müssen jetzt hier bezahlen, wenn sie hier durchfahren wollen. Wäre eigentlich mal geil, die Bayern bezahlen zu lassen, wenn sie in anderen Bundesländern Auto fahren wollen, damit sie mal verstehen, was ihr Ministerpräsident da für eine Scheiße nicht, verzapft hat.
0: Nicht alle Bayern sind böse.
1: Doch, 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 doch.
0: Ich bin auch aus Bayern.
1: Nee, du bist nicht aus Bayern, du bist aus Polen. Ja, ich
0: wohne in Bayern.
1: Genau. Stimmt, das ist ja Bayern, wo du wohnst.
0: Mhm. Warum? Warum, Alexandra?
1: Warum?
0: Ja, wegen den Ach Achso,
1: ja gut, das ist okay. Andreas, war das nicht gerade schon mal Andreas? Egal, ich weiß nicht. Andreas hat eine Frage und die lautet, habt ihr schon mal so eine Schwitzwurst aus der Wurstsauna, wie sie bei manchen Bütchen zu finden sind, gegessen? Wenn ja, wie war das? Der Andreas, der kommt aus dem Rheinland, ne? Sonst würde er nicht Bütchen sagen.
0: Ja, wahrscheinlich, genau, Bütchen. Wasserhäuschen <lacht> heißt das in Frankfurt.
1: Ah ja, was soll's denn? Hier bei uns gibt es das nicht, in Berlin gibt es das, gibt's das nicht, Späti da heißt, heißt so, es Speti ja. und ist halt einfach ein Aldi-Sortiment mit edeka Preisen, das nachts noch auf hat. Ja, nee, Bütchen, ja Bütchen,
0: Bütchen ist Rheinland.
1: Ja. Schwitzos aus der Wurstsaune habe ich tatsächlich noch nie ge weißt du, Weißt du, was er meint?
0: Es ich gibt gelegentlich, gelegentlich gibt
1: es in Bütchen und, und auch Tanken haben das auch manchmal noch. Ähm, da stehen so dann in der in der heiße Hexe-Ecke, ne? Stehen so mhm. so ähm, Glaszylinder, in denen irgendwie noch so Metalleinsätze drin sind oder sowas, damit du irgendwas rausheben kannst. Und in diesen Glaszylindern stehen halt so Bockwürste drin und werden unter, ich weiß es nicht, Dampf gehalten, damit sie nicht austrocknen, auskühlen und so. Und die kannst du dir dann kaufen und essen.
0: Okay. Stille. <lacht> ja. Nee, ich, ich hab's nicht, ich hab's nicht ich, so mit Wurst ja, und ich, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, wie das aussieht, aber ich hab's selber auch noch nie gegessen mhm. und es auch nicht tun.
1: Ja, ich habe das auch noch nicht gegessen. Ich, Nee, ich würde das, glaube ich, auch nicht tun, weil im Zweifelsfall ich mir lieber ein Glaswurst, weil die stehen da ja auch rum im Bütchen und mach das auf, weil da weiß ich, es ist wenigstens steril. Mhm.
0: steril. Also Würste. Sch
1: Schwitzwurst das ist ein schönes Wort.
0: Bei Würstchen da denke ich ja an Pimmel, ne? Und bei Pimmel denke ich an Michael Jackson. Und zwar nicht aus dem Grund, wie du denkst wahrscheinlich, sondern nee, ich habe
1: das, ich hab, ich, ich hab noch gar nicht gedacht. Ich habe erst noch mal versucht, das irgendwie ich muss, ich habe mein gesamtes Gehirn jetzt gebraucht, um einfach dieser Assoziationskette zu folgen. Das heißt, okay. du kannst mir jetzt alles erzählen.
0: Also, mit zwölf Jahren, vielleicht mit elf Jahren, kaufte ich mir die Zeitschrift Popcorn. Und da war ein Tourbericht von Michael Jackson von seiner Dangerous World Tour. Mhm. Und anbei war ein Foto, da lagen fünf kleine Pimmel auf einem Teller. Und
1: es du meinst Würstchen.
0: Nein, Pimmel. Also kleine Pimmelchen. Ich, ich weiß auch nicht. Für mich sah das so sah aus wie kleine Pimmel. Oh, da drunter stand, ähm, Michaels Leibspeise zubereitet. <lacht> <lacht> zubereitet. <von> seinem <lacht> Also zubereitet halt von seinem persönlichen Chef. Und äh, dann stand er noch drunter, das wären Frühlingsrollen. So. Ich muss mir die Nase putzen. Ja, ich erzähle jetzt weiter. Also das Problem mit diesen Frühlingsrollen ist, dass sie nicht wirklich aussehen. wie Frühlings Frühlingsrollen. Also zumindest waren die Frühlingsrollen in der in der dicken und in der dünnen Version, die ich kannte, die man sich so in der Fritteuse warm machen konnte oder die es beim Chinesen gab, die sahen anders aus. So und vor kurzem bin ich auf das Geheimnis dieser Pimmel gestoßen und zwar habe ich erfahren, was das war. Das waren vietnamesische Sommerrollen.
1: Ach so, und in diesem Reispapier äh, eingepackt. Ganz genau ja, in diesen
0: Reisplatten. Und Aber so sehen doch
1: Pimmel nicht aus, Alexandra. Ja.
0: Aber auf diesem Bild sahen die wirklich kümmerlich aus. Sehr. Und die waren auch durchsichtig. Genau, stimmt, wie genau die waren
1: durchsichtig. Und dann ist da nämlich Koriander eingerollt, meistens mit Stängeln. Und das sieht dann aus wie die Adern auf dem Schwanz. So, ne?
0: Ja, exakt. Exakt äh, ich weiß, das. Und so meinst, sah das ja. aus. Und äh, ich äh, habe die letztens mal gemacht. Und die waren sehr lecker. Und, äh, Michael Jacksons Leibspeise. Das ist jetzt das Michael Jackson oh. Gedächtnisgericht. Oh mein Gott.
1: Herrlich. Ah, Entschuldigung, aber <lacht> ja. Ah, Schwitzwurst Jackson. Der Martin fragt, wie viele Gigabyte an Daten habt ihr? Also ungeriebte CDs, Filme auf DVD zählen, nicht Backups schon? <lacht> Keine Ahnung.
0: Ich schildere jetzt mal ein Phänomen und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob das irgendjemand teilt oder ob ich da irgendwie pervers bin, aber ich bin echt kein Freund von Backups. Und mich erfüllt das, mich erfüllt es mit ja. Panik, dass Dinge, die ich an einem Ort neben mir äh, lösche, dass die irgendwo noch weiter existieren. Ach so. Und ich war auch jedes Mal froh, wenn mir irgendwas abgeraucht ist und meine Daten verloren gegangen sind, weil die wichtigen Daten hatte ich sowieso gesichert, ja. Und die die machen bei mir auch nie mehr als ein Gigabyte aus. Das stimmt. Und ähm, ähm, ernsthaft, also das macht mir Angst. Wenn ich etwas lösche, dann will ich, dass es weg ist. Ich möchte nichts sichern müssen.
1: Mhm, verstehe, was du meinst. Also ich, ich mache natürlich ich mache Backups. Ähm, allein schon wegen Sendungen und so. Äh, und wegen meiner Fotos. Wobei ich immer noch, und das ist äh, auch schon seit, seit, weiß ich gar nicht, wie lange ich diesen Plan habe, dass ich mich irgendwie gerne mal einfach zwei Tage hinsetzen, alle Fotos äh, der letzten Jahre durchsortieren will, um die, die wirklich wichtig sind, nochmal rauszukopieren und davon ordentliche Papierabzüge machen zu lassen und die dann ordentlich wegzulegen, mhm. ähm, damit ich sie eben noch in Kopie habe in 50 Jahren oder in 30 Jahren oder irgendwie sowas. Wobei halt auch da das Argument äh, immer ist, deine Wohnung kann auch abbrennen, dann sind sie auch weg. Wobei die abbrennende Wohnung wahrscheinlich nicht so schnell passiert wie eine kaputte Festplatte. Hm. Nee, aber ich mache eigentlich mache ich das genauso wie du. Also das ist, äh, ich, ich hatte das mal, dass mir eine Platte komplett kaputt gegangen ist im Rechner. Und ich alles verloren hatte, was da drauf war und dann auch gedacht habe, boah geil,
0: ja Ballast manchmal, weg. Manchmal hast du ja, ja äh, stimmt. du kennst das doch bestimmt, du bist ja Messi-Bekennender, wie ich
1: naja, in, in, in ja, vieler
0: ein bisschen. ja Auf jeden Fall kennst du doch bestimmt diese Fantasie, dass sich eine Saugglocke über dein Zimmer senkt und einfach mal alles aufsaugt und ja, du da ja, mehr machen musst. Ja, oder dass
1: ich um die Ecke komme und das Haus ist abgebrannt. Weil dann zahlt die Versicherung. Ja, du. <lacht> aber äh, das passiert nicht und eigentlich will ich das auch nicht. Nein, aber so ein, okay. so ein schlimmer Messi bin ich nicht. Ich glaube, da hast du ein falsches Bild im Kopf. Ich bin einfach nur sehr, sehr unordentlich. Ja. Also das ist jetzt nicht nein, so, dass ich irgendwie... Nein, nein,
0: nein, nein, ich meine nicht Messi wie im Fernsehen. So so, mit oh, das Magen kann man ja noch gebrauchen, und, das lege ich mal äh, dahin.
1: Das, das nur nicht. Also Ja. Ich bin halt sehr, sehr unordentlich und besitze sehr viel... Klein Scheiß, weil ich mich schwer trennen kann von Sachen, die ich mir einmal zugelegt habe. Wobei ich das gerade mhm. lerne und das macht sehr viel Spaß. Mhm. So gebrauchte, also Sachen, die ich nicht mehr brauche, gebraucht zu verkaufen. Selbst wenn es da nur irgendwie ein Zehner für gibt oder so. War ähm, noch besser, als es rumliegen zu haben oder wegzuwerfen. Nur meine Crumpler-Tasche, die wollte niemand haben. Brauchst du eine Crumpler-Tasche? Nö. Mist. <lacht> nee, und sonst, ähm, meine Backups sind halt wirklich... Ähm, also was wichtig ist, weil ich da auch, weil das brauche ich dann halt auch irgendwann für die Steuererklärung, äh, mein Kalender, da mache ich immer ein Backup von, äh, meine Adressen und solche Sachen halt. Also wirklich das, was was ich wirklich brauche, ja. zum mehr oder minder überleben oder äh, komfortabel leben zu können oder so. Aber sonst so diese ganzen, was was weiß ich, Filme und bla. Eigentlich, eigentlich was, was ich eigentlich super finde, ist dieses von iTunes, also Apple, dass du, da einen Film zum Ausleihen kaufen kannst. Also so ne 3,99 du darfst mhm. den Film jetzt in den nächsten 72 oder 48 Stunden so oft gucken, wie du willst. Das finde ich halt toll.
0: Finde ich Weil auch gut.
1: Die meisten Sachen, die man so rumliegen hat, die guckt man halt auch nie wieder an.
0: Ja, ja, und es war in den Anfangsjahren vom Internet, als das so Mainstreamig wurde, war es irgendwie voll das Ding MP3s zu sammeln und Filme zu sammeln und riesige Sammlungen zu haben und ja. die Leute waren stolz, dass sie Alben von ich weiß nicht 10.000 verschiedenen Künstlern ja. haben. Ähm, ja und zehn Jahre später,
1: das hört halt haben immer.
0: sie das Zeug immer noch, aber gebraucht haben sie es nicht.
1: Und hören es halt nicht, das merke ich ja auch. Ja. Ich habe ja, ich arbeite jetzt seit, weiß ich. Äh, 17, 16 Jahren beim Radio und äh, hab in der Zeit, du kaufst Musik, du kriegst Musik geschenkt, weißt du, also ich habe irgendwie, weiß nicht wie viel, also über 1000 CDs besitze ich. Ähm, die habe ich irgendwann mal alle digitalisiert oder zumindest die meisten davon, so irgendwie den Schrott natürlich nicht, den habe ich dann weggeworfen. Äh, das heißt, ich habe jetzt, ich weiß es gar nicht, wie viel ich in iTunes an, an einzelnen Musikstücken liegen. das sind über 20.000 einzelne Lieder, die ich da habe, also über 20.000 einzelne Dateien und neuerdings gibt es dieses iTunes Match, wo du, ne, kennst du das? Wo du irgendwie den Inhalt deiner Festplatte äh, einmal indizieren lässt von von ja, iTunes ja, ja, und dann auf allen iOS-Geräten, also auf allem, was du so an Apple-Geräten hast, kannst du dann so die Sachen auch benutzen und einzeln ja. runterladen. Und ich habe dann halt mal diese diese riesige Musikdatenbank äh, einmal gematcht und lade mir jetzt dann immer die Sachen aufs iPhone runter, die ich gerade zu so hören will und stelle fest, dass das irgendwie, das sind wahrscheinlich, lass es mal, also ich glaube nicht, dass das mehr als tausend einzelne Songs sind, die ich jemals höre, oder jemals regelmäßig höre mhm. oder hören will. Das ist halt auch so bekloppt an dieser Sammelei. Stellt ja. sich halt raus, dass es hinterher nichts ist und wie viele Alben man sich früher gekauft hat für zwei, drei Lieder. Das ja. machst du halt heute nicht mehr. Heute kaufst du die Songs und nicht diesen ganzen Ausschuss, der da drum rum produziert mhm. wird, um die 70 Minuten voll zu kriegen. Ja. Aber nee. Und sonst Arbeitsdaten habe ich ziemlich viel. Ich glaube auf meinem auf meinem Arbeitsrechner äh, habe ich bestimmt irgendwie so 300 Gigabyte liegen oder sowas. Aber da sind halt auch ne, Sendemitschnitte und bla. Naja. Der Piet wüsste gerne. Ist es möglich, die Welt zu verändern? Ja, ja sich, ist es. Sicher ist es möglich. Ja, natürlich ist es das. Sonst würde sie sich ja nicht verändern. Ja. Von irgendwoher muss, von irgendwo muss die Veränderung ja ausgehen. Zumindest, wenn sie kulturell ist. Ja. Und, äh, also, Vielleicht
0: meinte er, ist es möglich, die Welt zu verbessern? Nee, das ist nicht das möglich. Eben, das wäre nämlich etwas anderes. Das meinen viele Leute, wenn sie sagen, die Welt verändern.
1: Ja, nee, die Welt verbessern geht nicht. Das glauben nur äh, Pubertierende und Spätpubertierende. Und irgendwann, äh, wenn man dann mal so 30 oder ein bisschen älter geworden ist, stellt man fest, dass man die Welt nicht verbessern kann. Ja. Jetzt, jetzt schreien ganz viel. doch!
0: Bei man kann Einfluss Kleinen kann man anfangen, sie, man kann ja, Kleinen anfangen. Einfluss, ja. Einfluss ausüben, Kleinen.
1: Vor allen Dingen muss man erstmal definieren, was... Ja. besser bedeutet. Ja. Was ist was ist gut? Für wen ist es das? Und warum gehst du davon aus, dass das, was du gut findest, dass für mich auch genau, gut ist? Ja. Mhm. Ja, und wenn wir über die Welt reden, reden wir über alle. Ja. Frage von Michael. Eine Hose hochziehen oder erst spülen und eine Ho erst Hose hochziehen oder erst spülen oder irgendwas dazwischen? Erst Hose hochziehen oder erst spülen oder irgendwas dazwischen? Warum
0: meinst meinst du, Der meinte Ach Achso, ich habe eben
1: abgewaschen. Darum... Was macht der denn für Sachen? Toilettenchoreografie.
0: Ich glaube, er will, dass du deine Toilettenchoreografie im Preis gibst.
1: Die weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
0: Weiß ich auch nicht. Da habe ich mir auch hab ich Gedanken drüber gemacht.
1: Ich kannte mal eine, die hat immer gespült, während sie geschissen hat, weil sie das Geräusch des, der austretenden Kotwurst so widerlich fand, dass sie irgendein Geräusch machen musste dazu. Darum hat okay. die die ganze Zeit gespült. Und natürlich, dass dann weil dann auch der Stuhl sofort abgegangen ist. Also nicht aus ihr, sondern aus dem äh, Pott. Und das, ja, die war sowieso ein bisschen verkrampft. Nächste Frage. <lacht> ah, Stuhl, nicht so dein Thema. Der René wüsste gerne, wie wir zum Musikhören stehen. Er schreibt, ich höre Musik Musiker ja fast immer albenweise. An mobilen Geräten habe ich in der Regel alle Lieder, die zum Album gehören. Und online habe ich auch noch nie eine einzelne Titel gekauft. Ich kenne aber auch Leute, die Rumskippen oder Sampler hören und Einzeltitel kaufen. Wie haltet ihr es? Beides?
0: Ja, beides. Kommt mhm. drauf an. Also ich finde es ja äh, überhaupt interessant, dass die Idee des Albums eine relativ neue ist. Das machen sich viele Leute nicht klar, die dann schreien, dass die einzelnen MP3s die Alben kaputt machen und so. Mhm. Weil äh, früher, so in den 30er und 40er Jahren, ähm, hat man ja auf diesen kleinen ähm, ähm, Platten nur einen Song drauf gehabt. Einen und vorne,
1: ein hinten. Ja. Ein
0: vorne, ein hinten, genau. Und das Konzeptalbum als solches, das, das gibt es erst seit den späten 60ern und, und 70er Jahren. Um, da hatte das seine Hochphase, und das ging, hing sehr stark zusammen mit der Hippie-Ästhetik und diesem Anspruch, Musik müsse ein Kunstwerk sein, ja, nicht nur etwas, <lacht> wozu man tanzt, nicht etwas ja. zur Unterhaltung, und, äh, der Künstler selbst sollte ein Gesamtkunstwerk sein, das heißt, dann kamen dann solche Sachen auf wie Booklet, ja. Artwork, die Songtexte hatten plötzlich gesellschaft, gesellschaftskritisch zu sein und, und, und. Und diese Idee wurde dann beibehalten, weil das Format ja auch irgendwie praktisch war für die Künstler und für die Konsumenten und Produzenten. Und es ja, vermarktet
1: ich, sich ja auch besser, also ja, weil, genau. weil die Leute, denen Lady Gagas Musik nicht gefällt, die finden vielleicht das Gesamtkunstwerk Lady Gaga gut und geben trotzdem Geld für Lady Gaga aus.
0: Genau, für das Konzept, für das genau. Gesamtkonzept, ja. ja. ja und äh, ich bin jetzt auch mit dem Albumkonzept aufgewachsen vom Kindheit an vor allem auch mit Kassetten und bei Kassetten hast du jetzt nicht so die Möglichkeit ähm, immer wieder zu deinem Lieblingslied zu skippen ohne dass es anstrengend wird mit dem spulen ja und ähm Später, so als Jugendliche, fand ich es auch total befriedigend, mir ein Album von A bis Z reinzuziehen. Da habe ich mich mal hingesetzt aufs Sofa, habe mein Ohr an die Boxen gepresst, saß da mit dem Booklet und habe die die Songtexte mitgelesen und miterlebt. Und das war episch im wahrsten Sinne des Wortes. Also man hat dann wirklich so ein Abenteuer erlebt. Na, ähm. Man
1: hatte ja auch nichts. Ne? Das, man hatte das, sonst das, nichts, das, ja. Das, so, so albern das jetzt klingt, aber das, das ist halt... Ich weiß auch noch, in meiner Pubertät, da gab es kein, kein MP3, da gab es keine tragbaren Abspielgeräte, doch es gab äh, Walkman, also Kassettenabspielgeräte und es gab dann, irgendwann kamen die Discman auf. Ich glaube, mhm. dann, das waren aber schon die 90er.
0: Antischock-System.
1: Antischock-System, genau. <lacht> also du hattest nichts. Du, du hattest nicht die Ressourcen, die die heute da sind, mal eben Spotify klicken, also, sondern du hattest den Plattenladen, wenn du Glück hattest, in dem Ort, in dem du gewohnt hast, sonst im nächstgrößeren Nachbarort. Da, du eine ne LP hat damals ich glaube 21,90 gekostet das war so, so ein Standardpreis jedenfalls klebt dennoch auf einigen LPs drauf die ich so habe, später 17,90 ähm, und das, das heißt du hast im Grunde hast du vielleicht Taschengeld genug oder irgendwie finanzielle Ressourcen genug gehabt, je nachdem ob du gearbeitet hast, nehmen wir nicht, die, die eine bis fünf Alben zu kaufen im Monat und die waren 40 Minuten lang weil eine Langspielplatte nur 40 Minuten kann, 20 und 20 Ja. Das heißt, alle Musik, also selbst wenn du dir fünf Alben gekauft hast, hast du immer noch nur 200 Minuten Musik gehabt, das heißt knapp über drei Stunden. Das heißt, alle Musik, die du hattest, die neu war, die, die, die irgendeine Wirkung, eine stärkere auf dich hatte, war drei Stunden lang. Darum hast du dann auch diesen Monat lang nur diese drei Stunden Musik gehört, weil du hattest ja nichts.
0: Ja, das stimmt. Ich finde, das ist rein, da logistisches,
1: äh, Wie viel Problem mehr gewesen.
0: man daraus gehört hat. Und ich meine, diese, diese Alben, die hatten für mich eine Weltbildbildende Funktion. Ja. Kann man sagen. Ich konnte mich in so eine Welt eines Albums komplett hineinversenken und meine ganze Lebensästhetik war davon geprägt. Ich nenne nur zwei Alben. Simon's Dream und ähm, Melancholy and the Infinite Sadness von den Smashing Pumpkins. Das waren solche zwei Alben, die habe ich gelebt. Ja. Meine ganzen Gedanken, alles, was ich schön fand, meine Zimmereinrichtung, meine Träume, meine Fantasien, das kreiste alles um dieses verdammte Album-Artwork und und ähm, die Geschichten, die die darin erzählt wurden. Also das war krass, das habe ich heute nicht mehr.
1: Ist die Frage, liegt das am Produkt oder liegt das am Konsumenten? Also ist, liegt es einfach daran, ich habe das ja auch nicht mehr, es gibt nur noch sehr, 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 sehr selten, und aber so wirklich sehr, sehr selten, das ist vielleicht irgendwie, wenn, wenn ich Glück habe, zwei im Jahr, ja, eher alle zwei Jahre eins, Lieder, die mich ernsthaft berühren und wenn sie das tun, dann finde ich irgendwann, nachdem ich äh, nachdem ich die Überwältigung abgestreift habe und einfach nur denke, wow, schönes Lied, was warst du überwältigt vor ein paar Tagen noch? Irgendwann, wenn ich die Überwältigung abgestreift habe, finde ich in diesen Songs ähm, äh, Motive, Sei es inhaltlich oder also sei es sei es textinhaltlich oder, oder musikalisch, finde ich Motive in diesen Songs, die ich auf meine Jugend und und meine Adoleszenz übertragen kann. Sagen, kann, diesen ja, Song voll. finde, dieser Song berührt mich so sehr, weil er mich erinnert. Erinnert an, an. ja. Das würde ja dann bedeuten, dass das Problem nicht äh, dieses ganze Artwork und so weiter ist, sondern einfach nur, dass wir älter geworden sind. Ja. Ich habe immer noch nicht mit jungen Menschen über Musik geredet. Warum mache ich das nicht? Ich habe einen Radiosender. Warum mache ich das nicht, solange die mich da noch senden lassen? Muss ich mal aufschreiben. Öfter mal eine Musiksendung machen.
0: Ja. Ja, das ist ganz seltsam, was da passiert. Ich meine, ist ja schon mal aufgefallen. Ähm, also, wa was mir letztens aufgefallen ist, ich höre ja eigentlich viel elektronische Musik. Ja. Das hat den Grund, dass diese. Ähm, losgelöst ist von diesem ganzen Quatsch, der zu einem Rocksong dazugehört. Äh, das heißt, elektronische Musik kannst du genießen, ohne dass du weißt, wie der Typ aussieht, der sie macht.
1: Ja, stimmt.
0: Und bei Rockmusik, finde ich, ist das nur bedingt möglich. Da braucht es dieses Image, da braucht es irgendwelche Assoziationen. Und äh, le letztens ähm, war ich in einer Kneipe drinne und da lief halt so, so Post-Punk und ich fand das mega geil und ich habe das voll genossen und dann dachte ich, wieso genießt du das? Du hörst dir das doch zu Hause gar nicht mehr an. Und dann äh, ist es mir wieder eingefallen, weil ich in dieser Kneipe saß, die schwarz und rot gestrichen war, weil mich das an meine Jugend erinnert, weil mich das an bestimmte an bestimmte Stimmungen aus der Zeit erinnert und an, an, ähm, an die Szenen Szene an alles, was da mhm. eben dran hing. Und es war nicht die Musik als solche, die ich wirklich gut fand.
1: Ja, stimmt. Ich, ich überlege auch gerade, es ist, ja, man, man muss schon wissen, es ist, The Cure klingt besser, wenn man weiß, wie Robert Smith aussieht. Ja,
0: ja genau. Ja, Stimmt. Ha. Nächste Frage. Ja.
1: Geht nicht. Jetzt. Markus. Schreibt, ich arbeite in Frankfurt am Main und bin Pendler. Immer öfter fällt mir dann auf, dass es immer weniger Uhren auf deutschen Bahnhöfen gibt. Als Kind war ich aber immer beeindruckt von der Menge der Uhren. Habe nur ich einen falschen Eindruck oder werden es wirklich weniger Uhren? Wenn ja, woran liegt das eurer Meinung nach?
0: Der hat recht, oder?
1: Ich glaube, also zumindest deckt sich das mit meiner Alltagserfahrung. Ob er recht hat, kann ich nicht beurteilen. Die Bahnhöfe sind nämlich auch größer und unübersichtlicher geworden, weil die Bahnhöfe mittlerweile keine Bahnhöfe, sondern Shopping-Malls mit angeschlossenem mhm. Bahnbetrieb geworden sind. Mhm. Zumindest in den großen Städten. Das ist das Erste, was mir so auffällt. Also früher gab es in Köln im Hauptbahnhof konntest du ein bisschen was zu essen kaufen. Da gab es ein Pornokino und einen Bücherladen. Mhm. So. Jetzt gibt es im Kölner Hauptbahnhof eine Shopping-Mall und wenn du Glück hast, findest du auch den Aufgang zum Bahnsteig.
0: Ja, so ist das. Ja. Arkaden.
1: Genau, in Berlin genauso. Das mit den Uhren ist mir aber insbesondere am Berliner Hauptbahnhof schon oft aufgefallen, weil du läufst da rum, der ist ja relativ verwinkelt mit diesen rolltreppen ding und so, ne? Du läufst da rum und versuchst einfach irgendwie aus deiner Position heraus durch Drehen des Kopfes eine Uhrzeit zu erhaschen, funktioniert aber nicht. Und äh, ich, ich bin dabei, Markus, ich habe auch das Gefühl, dass äh, es weniger Uhren an Bahnhöfen gibt und wenn dann halt nur noch auf den Bahnsteigen. Oder auf den großen Infotafeln. Hast du eine Theorie, warum das so ist?
0: Ich habe keine Ahnung. Vielleicht liegt es daran, dass, ähm, äh, dass von jedem erwartet wird, dass er immer ein Smartphone bei sich hat oder so. Ich weiß es nicht. Also In Amerika zum Beispiel können ähm, die meisten Kinder und Jugendlichen keine Zeigeruhr lesen. Die können nur Digitaluhren lesen. Warum ist das so?
1: Keine Ahnung, falls du das Gefühl hattest, dass ich gerade ein komisches Geräusch gemacht habe, das stimmt. Ich musste niesen und habe im letzten Moment den Mute-Button gedrückt. Ach so. Meine Theorie gucken. ist, meine Theorie ist, dass an Bahnhöfen deshalb so wenig Uhren sind, also aus denselben Gründen so wenig Uhren sind, wie in Shopping-Malls wenig Uhren sind, damit du das Zeitgefühl hm. verlierst beim Einkaufen.
0: Das ist eine verdammt gute und gruselige Erklärung.
1: Ich glaube wirklich, dass das, also es kann sein, dass ich total, dass das irgendwie so, so meine persönliche Verschwörungstheorie ist oder sowas, aber was was ich eben auch immer wieder bemerkenswert finde, ist, du gehst in so eine Shopping-Mall und verlierst jegliche Zeit, du verlierst jeglichen Raum, weil die alle mhm. gleich aussehen und du verlierst jegliche Zeit und du wirst in jeder Shopping-Mall zwangsweise auf bestimmte Wege geführt. Und es ist ja. sehr, sehr schwer, also es ist äh, nicht nur eine eine kognitive Höchstleistung, diese Wege zu verlassen, sondern es ist streckenweise auch eine logistische Unmöglichkeit, diese Wege zu verlassen. Die einzigen Uhren, die ich in Shopping Malls kenne, sind in Uhrengeschäften und am Infostand. Also, in
0: Uhrengeschäften stehen die dann nicht auf 10 nach 10? Oder was ist da die
1: nee, das, das weiß ich gar nicht. Ich habe noch nie geguckt, ob die, ob die richtig gehen oder nicht. Ähm, ich habe wirklich den Verdacht, dass überall da, wo solche Einkaufssituationen sind, du möglichst lange vereinnahmt werden sollst von eben der Einkaufssituation. Weil die verdienen halt richtig viel Geld mit dem Zeug, das da umgesetzt wird. Mir hat mal jemand gesagt, dass deutsche Flughäfen zum Beispiel die Hälfte des Umsatzes über die Shopping Malls machen, die, die diesen deutschen Flughäfen, diesen Flughäfen vorgelagert sind. Also du kannst ja, außer in Berlin-Tegel, praktisch nicht mehr fliegen, ohne durch, äh, durch durch Shopping geleitet zu werden. Das geht ja gar nicht mehr. Na, darum darum ist ja BER auch so äh, baden gegangen, weil Klaus Wowereit äh, die Shopping-Mall immer größer haben wollte. Du lachst ist so. Also die haben wirklich gesagt, ja, wir brauchen hier noch ein bisschen Fläche, da noch ein bisschen Fläche, da noch ein bisschen Fläche. Dann machen wir hier noch was, hier noch was, hier noch was. Und immer weiter wurden dann die Sachen zurückgedrängt und, und, und umgebaut und ausgebaut. Gab es schöne Doku mal im ZDF, glaube ich, war das, wo sie gezeigt haben, wie das eigentlich mal geplant war und wie es dann zugunsten noch mehr Shopping Mall verändert wurde. Und das ist so, ja, das ist mein Verdacht. Ob der stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Vielleicht hört hier jemand zu, der im Center-Management von, von solchen Dingern arbeitet oder bei der Bahn arbeitet und das bestätigen oder äh, widerlegen kann. Weil es ist halt auffällig. Weil eigentlich willst du ja von jedem Punkt im Bahnhof aus die Uhrzeit sehen können. Ja, natürlich. Damit du weißt, wann der Zug fährt. Ja. ja. Hm. Aber schön. Ich dachte immer, das wäre nur mein Eindruck gewesen.
0: Ja, ich habe mich jetzt auch gefreut.
1: Björn wüsste gerne. Wie würde die heutige Welt wohl aussehen, hätte während des Kalten Krieges eine der beiden Parteien keinen kühlen Kopf bewahrt und einen atomaren Erstschlag verübt? Kontrafaktische Geschichtsbetrachtung. Sehr schön.
0: Zombie-Apokalypse wahrscheinlich, oder?
1: Naja, was, was, was wäre passiert? Angeblich, angeblich wäre Europa ja das Schlachtfeld des Dritten Weltkrieges gewesen. Ne? Hieß es ja immer. Mhm. Ähm, also die ha, Was wäre passiert? Was hätten die USA angenommen? Die USA hätten einen Erstschlag gemacht. Den hätten sie gemacht von der Bundesrepublik aus, weil dichter war nichts dran. Bundesrepublik eventuell Türkei. Dichter dran, an, an an der UDSSR war halt nichts. Die Frage ist, wohin hätte die UDSSR gefeuert? Also in welche Richtung hätte die geantwortet? Hätte die auf Europa gefeuert oder hätte die auf die USA, also aufs Kernland gefeuert? Also Kernland, ja. Hm. Interessante Frage.
0: Nächste Frage.
1: Ich finde das gerade total spannend. Man, man müsste dann halt gucken, wie wie, wie wie groß wäre das Arsenal? Was hätten sie wirklich abgefeuert? Also die USA die USA hätten ähm, auf die UdSSR gefeuert von Europa aus, höchstwahrscheinlich, damit die Vorwarnzeit maximal kurz ist. Weil du willst beim Erstschlag, willst du willst ja, dass er trifft und nicht abgefangen wird. Das heißt, die hätten von Europa aus und von U-Booten ausgefeuert. Gleichzeitig hätten sie wahrscheinlich von Europa aus Bodentruppen in Marsch gesetzt, Richtung Osten. Das heißt, die UdSSR hätte sowohl auf die USA als auch auf Europa gefeuert, um die Bodentruppen aufzuhalten und äh, einen Vergeltungsschlag auf die USA auszuüben. Das heißt im Grunde, die gesamte Nordhalbkugel wäre wahrscheinlich irgendwie in einer atomaren Wolke äh, versunken und verreckt. Und dann müsste man gucken, was es mit der Südhalbkugel gemacht hätte, insbesondere Südamerika und äh, Afrika, Australien, Ozeanien. Inwieweit dann die wenigen industriellen Kerne, die es da gibt oder gegeben hat damals, inwieweit die in der Lage gewesen wären, dann die Weltherrschaft gleichsam, also ökonomisch, weil darum geht es ja immer, die Weltherrschaft ökonomisch an sich zu, ne an sich zu ziehen. Weil hier wäre ja nichts mehr gegangen. Sehr spannend. Ob es da Arbeiten drüber gibt? Also ernstzunehmende Arbeiten?
0: Ich kann mir vorstellen, dass das ein perfekter Stoff ist für Science-Fiction und Kriegsromane und, und sowas. Das wurde bestimmt schon bis zum Erbrechen durchexerziert.
1: Ist halt ist halt viel Recherche. Also die, die einzigen Sachen, die ich so kenne, sind halt so The Day After und sowas, wo es wirklich auf persönliche Schicksale und alles schlimm geht. Aber so, so das große Bild, das ist eine interessante Recherche, glaube ich. Weil du musst dann eben auch so Sachen wie klimatische Bedingungen, Winde, äh, Niederschlag und sowas einberechnen. Mhm damit du weißt, kriegt Kamtschatka jetzt auch was ab oder ist Kamtschatka äh, die einzige der einzige äh, Fallout freie Teil der UdSSR oder sowas? Hm, falls es das gibt, werden wir es hoffentlich irgendwann mal erfahren. Paul wüsste gerne, im Taxi vorne oder hinten einsteigen.
0: Ich bin noch nie hinten eingestiegen, also es sei denn mit einer größeren Gruppe, aber wenn ich alleine bin, immer vorne. Ich
1: steige immer hinten ein und Echt? ja. Ich steige immer hinten ein und wenn ich kann, nehme ich immer einen Mercedes. <lacht> Also hinten einsteigen finde ich mittlerweile normal. Das ist so ein Berlin Ding. Mhm. Ähm, in Westdeutschland, also als ich noch in Köln gewohnt habe, bin ich immer vorne eingestiegen. Dann sind wir nach Berlin gegangen, äh, also gefahren, geflogen, äh, 1996 zur Love Parade und steigen ins Taxi ein. Einer steigt sofort vorne ein, einer hinten. Taxifahrer sagt: Ihr seid aus dem Westen, ah? <lacht> so, äh, ja? Ja, merkt man. Die Westler steigen immer vorne ein. Das ähm, ist ja ein Ding. Mh? Und dann waren wir so unterwegs und irgendwie sind wir nochmal mit dem Taxi gefahren und der Freund, mit dem ich damals unterwegs war, der äh, hat auch einen etwas bizarren Humor gehabt, also den hat er wahrscheinlich immer noch, ähm, sagt zu mir im Befehlston, du, du sitzt vorne. Und ich so, okay, sitze ich halt vorne, fand ich jetzt irgendwie, ne, weil wir waren ja Kölner, da sitzt man ja vorne. Ja. Ähm, du sitzt vorne. Wir steigen ein, Türen zu, sagt er von hinten, scheiß Wessi, ist immer vorne sitzen, ja. <lacht> <lacht> Super, ne? <lacht> naja, und das ist äh, irgendwie, weiß ich nicht, habe ich mir das jetzt, habe ich mir das dann so in meiner Zeit in Berlin angewöhnt, immer hinten einzusteigen. Ich finde das auch sehr angenehm, hinten rechts zu sitzen. Das gibt einem gleich so was Präsidiales.
0: Ja, also der Gedanke ist ähm, cool. Ich mag es auch so ungestört wie möglich zu sein. Ähm, aber kommt es mir käme das irgendwie unhöflich vor. Ich selbst wenn ich selbst wenn ich neben dem Fahrer sitze und ihm zu verstehen gebe durch Smartphone starren, dass ich nicht mit ihm reden möchte, ähm, fände ich es glaube ich unangenehmer ähm, hinten zu sitzen. Weißt du, ich habe so eine Sache, die Leute aus äh, aus äh, den unteren Schichten ja <lacht> haben, dass sie äh, nicht wissen wie sich bedienen lassen geht, dass sie mit den Dienenden immer eine solidarische Beziehung aufbauen wollen, ähm, das heißt so ein Plaudern mit dem Kellner oder so, ja. weißt du, ähm, dieses Unfähigsein zu akzeptieren, dass da einer jetzt in einer unterlegenen Rolle ist.
1: Aber ist er das? Er fährt das Auto, mit dem du ja, gerne ankommen A ja, würdest. Ja,
0: aber hm. ich, ich habe irgendwie gegenüber Dienstleistern immer so ein seltsames Schuldgefühl. Ich weiß Verstehe. nicht, das steckt ganz tief. Ich kann es nicht rational begründen.
1: Hm. Nee, ich sitze total Und, gerne hinten, weil das hat halt, das ist halt ein Dichter. Dichter werde ich niemals an. Herr Generaldirektor wird mit dem Auto zu gefahren. Äh, Dichter werde ich an dieses Gefühl nie rankommen, als äh, für ein paar Mark 50 in irgendwie einem äh, nach, nach Vanillebäumchen stinkenden Benz mit einem ungewaschenen Fahrer zu sitzen. Das, mhm. ist halt, das ist halt so. Mein, mein kleines Glück. Mein, der, mein kleiner innerer Generaldirektor. Oh, oh. das ist ja ein süßer Generaldirektor, den Sie da haben. Hm.
0: Apropos Sitzen, kennst ja. du das aus dem Zug? Du sitzt im Zug, ja. ja. Und, ähm du hast dich zu, schon zu jemandem dazugesetzt, der da sitzt. Ähm, also das heißt, da sitzt jemand am Fenster und du setzt dich zu ihm, ja. aus Mangel an Alternativen. Mhm. Und dann wird ein Platz frei, und zwar ein Doppelplatz. Mhm. Und nimmst du diesen dann sofort wahr, ja. gehst dann sofort drüber. Ja,
1: ich, und zwar mit Ansage.
0: Okay. Ich sage also, dann tatsächlich
1: zu demjenigen neben mir. Nun, ich bin nun sehr dick. Ja? ja. Das heißt, ich nehme auch viel Raum ein, räumlich, ja. nicht nur akustisch. Wenn ich Maul aufmache, sondern auch räumlich. Und ähm, ich empfinde das. Ich tatsächlich, ich empfinde das als Zumutung. Also ich mute anderen zu, dass sie sich dünner machen müssen, als sie eigentlich mhm. sind, weil ich nämlich dicker bin, als ich eigentlich bin oder als ja. ich eigentlich zu sein hätte in so einer Situation. Ähm, das heißt, in dem Moment, wo der Platz frei wird, sage ich dann tatsächlich zu mir: Ich mache uns mal ein bisschen Luft. Ne? Stehe auf und setze mich darüber.
0: Okay, also dann hast du mit äh, deiner Voluminösität äh, einen echten Vorteil.
1: Ich weiß nicht, ob das, nee, ein Vorteil ist das nicht. Weil ich, ich, so wenig wie ich belästigt werden möchte, möchte ich natürlich auch andere belästigen. Ja. Ich tue das ja, aber, ja. indem ich da sitze. Alleine ja. schon, indem ich da sitze. Und das ist mir prinzipiell unangenehm, ja.
0: Mhm. Ich meine, ich... Ich weiß, wenn ich aufstehe, tue ich mir einen Gefallen und ich tue dem anderen einen Gefallen. Trotzdem komme ich mir immer unhöflich dabei vor. So, als würde ich dem Demonstrativ jetzt sagen: Ich will aber nicht neben dem sitzen. Ja. Das ist wie so ein Kind in der dritten Klasse, das neben jemandem sitzen muss, der stinkt. Ja gut, ähm, ich trage
1: halt meine Begründung äh, einen halben Meter vor mir her, ne? sozusagen. Das ist halt, äh, da habe ich sicherlich einfacher, weil wenn ich sage, ich mache uns mal Luft. Dann heißt das natürlich einerseits, ich mache mir Luft, weil ich natürlich auch versuche, mich so, 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 so eng wie möglich zu machen, wenn ich neben jemandem sitze. Mhm. Ähm, was auch unbequem ist, weil wenn du irgendwie auf einer vierstündigen Zugfahrt die ganze Zeit deine rechte Schulter nach vorne nimmst, hast du hinterher Schmerzen. Ähm, oder deinen rechten Arm vor dem Körper hältst. irgendwie. Äh, darum habe ich es da vielleicht ein bisschen einfacher. Ich hätte gedacht, dass das auch nochmal von Vorteil sein könnte. Ne? Mhm. Oder halt erster Klasse fahren, da hast du Einzelsitze. <lacht>
0: Boah, in der ersten Klasse stinkt es so, Echt? finde ich, nach, nach neuem Leder. Ach, dieses
1: Leder, was sie da verbaut haben. ja. Ich verstehe auch nicht, warum die das tun, weil es ist nicht komfortabel. Ja. Das ist viel zu glatt, das Leder. In der, also Zumindest das letzte Mal, als ich in der ersten Klasse gefahren bin, war das immer noch viel zu glatt und man ist so komisch rumgerutscht. Und so. Ja. Frage von Theo. Wie weit ist Alexandra mit ihrem am 6. Oktober 2013 erwähnten Bücherschrank mit kostenlosen Büchern für ihren Stadtteil gekommen?
0: Ja, daraus ist natürlich nichts geworden.
1: Du hättest jetzt, weh, du hättest jetzt alles erzählen können. Du hättest jetzt erzählen können, dass daraus ein gemeinnütziger Verein geworden ist, der äh, blinden Kindern in Uganda äh, vorliest und alle hätten es geglaubt. Trottel. Das ist hier ja das Internet. Die wissen nicht mal, ob wir nicht Hunde sind.
0: Ja, aber ich mache das so gerne, Self-Depreciation, ich möchte einfach von Ihnen sein. Ah. Ähm, nee, ich, hab, ich habe mich darum nicht gekümmert, aus dem einfachen Grund, dass ich wenig Zeit hatte und wenig Energie zur Verfügung. Und das ist echt tragisch, für soziale Projekte braucht man verdammt viel Energie.
1: Verdammt viel Energie, ja. Ja. Und
0: die hat mir gefehlt, ganz hm? einfach. Mag sein, dass ich es irgendwann in Angriff nehme, wenn genug Luft da ist, aber bislang war es nur eine schöne Idee, eine Gedanke. Das, das ist
1: auch was, was man gar nicht oft genug betonen und, 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 und wo man gar nicht oft genug darauf hinweisen kann, dass soziales Engagement wesentlich mehr Kraft kostet, als arbeiten zu gehen. Ja. Also Erwerbsarbeit leisten zu gehen. Außer wenn du vielleicht natürlich, wenn du Asphaltleger bist oder ne, es gibt halt immer auch Erwerbsarbeit, die extrem anstrengend ist. Ähm, aber so, dass ich sag mal, auf, auf, in, in unserer in unserer komischen Mittelstandsschicht, in, in der wir hier leben, ähm, ist Arbeiten gehen ja eigentlich nicht mehr sonderlich anstrengend, sondern es nervt eher, weil man eben der natürliche Rhythmus nicht ist, dass man um sieben Uhr aufsteht oder so. Soziales Engagement ist ungleich schwieriger, weil du weil du es nicht zum Überleben brauchst. Also du, du kannst dir davon kein Brötchen kaufen, von dem du dann deinen Hunger stillst oder sowas, sondern das muss halt alles über deinen, ja, das muss alles über deinen Geist gehen. Mhm. Und das ist wesentlich anstrengender, weil eine Stunde länger schlafen ist halt auch nicht schlecht. Und es ist mit einer Stunde nicht getan. Also ich sehe das bei meinem Vater, der hilft bei der Tafel mit, der verlässt morgens um irgendwann sieben das Haus und kommt um 14 Uhr oder sowas wieder, 13, 14 Uhr. Mhm. Das ist halt ein fast ein kompletter Arbeitstag, von dem der nichts hat, außer ja. dass er dass er einen Sinn hat für sich, weil er ist halt Rentner. Mhm. Und äh, jetzt habe ich aber schon meinen Sinn. Also wir haben ja alle schon unseren Sinn. Wir definieren den ja so tragisch, das oft ist äh, im Wesentlichen über die Erwerbsarbeit, die wir leisten. Jetzt wozu soll ich mir denn dann noch einen Sinn geben? Das ist halt man musste halt wirklich drüber nachdenken. Das ist auch da wieder eine kognitive Leistung und zwar jeden Tag aufs Neue. Das ist ein bisschen wie wie Alkoholiker sein und nicht mehr trinken, stelle ich mir das vor. Darum ja. äh, habe ich auch immer den höchsten Respekt vor Menschen, die sich sozial engagieren. Und damit meine ich jetzt nicht diese ganzen diese ganzen Sprallus, die dann äh, gelegentlich mal auf Demonstrationen auftauchen und äh, was weiß ich was äh, rufen, mit wem man jetzt gerade mal wieder solidarisch sein muss oder sowas. Das ist in meinen Augen kein, kein soziales Engagement, weil das ist äh, das Selbstbefriedigung. Ja, also genau. das ist, das, das ist, rubriziere ich tatsächlich unter Selbstbefriedigung. Auch was gerade in Berlin so abgeht mit diesen ganzen komischen Protesten, die da so sind und, und mhm. wer da alles aufschlägt, das machen die für sich. Und vor allen Dingen, um, um, um sich nach außen in ein gutes Licht in ihrer Peergroup irgendwo zu stellen. Ja. Ähm, weil wer, wer sich wirklich sozial engagiert, <lacht> ich habe noch nie erlebt, dass jemand, der sich wirklich sozial engagiert, laut darüber redet. Aha. Vor allen Dingen nicht auf eine solche Weise wie diese ganzen Solidaritätshanseln, die hier in Berlin die Straßen blockieren.
0: So ist es. Ja. Und das äh, wirklich Traurigste äh, an diesem ganzen sozialen Feld finde ich, dass Menschen, die tatsächlich gute Ideen haben, die Empathie haben, die eine Sensibilität für die Probleme der Menschen, äh, um die es ihnen geht, haben, dass die gleichzeitig diejenigen sind, denen verdammt wenig Energie zur Verfügung steht. Meistens aus Gründen der individuellen Persönlichkeitsstruktur. Mhm oder einer Introvertiertheit heraus oder also das sind die nachdenklichen Menschen sind ja se selten so die Sportskanonen sage ich ja. mal und du musst eine Sportskanone sein um um ähm, in diesem Feld überhaupt arbeiten zu können und ich habe das gesehen in dem Summercamp wo ich in Amerika gearbeitet habe das war der Hammer diese Menschen waren Drill Instructors mhm. weißt du das waren Starke, robuste Leute, die die rumschreien konnten, die Autorität und, und Führung und so weiter ausgeübt haben, aber die hatten menschlich auf der Empathieebene nichts drauf. Und ich fand tragisch, dass ähm, gerade die, die mit diesen Ghetto-Kindern gearbeitet haben, dass denen die Skills gefehlt haben, die die Kinder eigentlich gebraucht hätten.
1: Mhm. Ja, also ja. schwierig. Kann ich nachvollziehen. Ich habe sowas noch nie erlebt, ich war nicht auf so einem Camp, aber kann ich nachvollziehen. Ja, es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Und natürlich kommt noch obendrauf, dass die Gesellschaft ähm, das Ehrenamt, worum es ja eigentlich geht, also soziales Engagement, das Ehrenamt gar nicht gut genug zu schätzen weiß. Mhm. Weil das Ehrenamt auch, das ist halt immer das, das ist halt, da, da, du arbeitest halt am Einzelnen, ne? Du gehst halt auf die Kinderkrebsstation und liest den Kindern Bücher ja. vor. Das ist halt, was du machst, und das ja. ist halt, was Kraft kostet. Ja. Und nicht sich irgendwo hinstellen, eine Straße blockieren, sich mit den Bullen prügeln, um hinterher ja. sagen zu können: Hui, guck mal, wie cool ich bin! Ich habe mich mit den Bullen geprügelt. Und die Staatsmacht ist ja wohl das allerletzte und äh, Revolution jetzt. Das, das wird aus, finde ich, gutem Grund nicht nicht von der Gesellschaft äh, honoriert. Aber halt die anderen Sachen, die werden halt auch viel zu wenig honoriert. Und da ist auch genau. finde ich staatlicherseits also die die, die die da findet auch die falsche Politik statt. Ähm, wenn dann so Sachen sind, so, ja, dann dann kann man sich irgendwie, weiß ich nicht, gibt es eigentlich für Ehrenamt Rentenpunkte? Wenn nicht, warum nicht? Mhm. Äh, gibt es für Ehrenamt ähm, Steuernachlässe? Wenn nicht, warum nicht? Was, Wie geil wäre das, wenn ich meine Steuerlast dadurch mindern könnte, dass ich Ehrenamt Ehrenamtsstunden arbeite? Ja, das wäre doch mal cool. Mhm. Was weiß ich, so dein persönlicher Steuersatz ist, keine Ahnung, 25 Prozent. Äh, für äh, jeweils 100 Stunden Ehrenamt kannst du deinen Steuersatz um, keine Ahnung, ein Prozent senken oder irgendwie sowas. Mhm. Das wäre mal was.
0: Ja. Aber sowas, Aber was so sowas
1: konkretes, dass ich auch vielleicht, dass ich, dass ich, dass ich so soziales Engagement nicht immer nur denen aufbürde, die unter den sozialen Verhältnissen auf irgendeine Weise leiden, weil das ist ja ein Leidensdruck, der die Menschen da in Bewegung setzt, sondern dass ich vielleicht das soziale Engagement zu, zu einer Normalität mache. Ja. Du hast dann so eine Generation, die sagt, nur klar, dann mache ich das, um Geld zu sparen. Aber deren Kinder sehen halt einfach nur, ja, der Papa, der geht immer an der Tafel helfen. ach, dann mache ich das auch. Das ist ja normal, dass man das halt macht. Und dann hast du eine mhm. Generation, die das aus äh, niederen Motiven macht und die nächste Generation findet es dann normal und dann haben wir ein wunderbares Sozialsystem. Natürlich, ich weiß nicht, dass ich jetzt gerade eine naive Utopie herbeirede. Ähm, ist ein bisschen so wie mit, wie mit der Frauenquote. Ja. Ähm, wenn wir davon ausgehen, dass es ein Problem mit Frauen, äh, mit einer Beschäftigung von Frauen und, und Equal Pay und sowas gibt, ich habe immer das Problem, dass ich das nicht sehe, weil es das in meinem Arbeitsumfeld nicht ist, das nicht existent, tatsächlich nicht. Das macht es immer ein bisschen schwer, darum sage ich, gehen wir davon aus. Ähm, und du sagst, ich will jetzt, ich will, ich will jetzt 50 Prozent der Frauen da drin haben dann wird das nur funktionieren, indem wir eine Frauenquote machen und zwar eine absolute, ohne irgendwelche Ausnahmen, die dann die CSU wieder äh, haben möchte oder sowas. Sondern wir sagen, wir machen jetzt eine 50-prozentige Frauenquote, wer die bis 2020 nicht erreicht hat, der zahlt so dermaßen viel Strafe, dass er sein Unternehmen auch zumachen kann. Also dass es seinem Unternehmen hinterher schlechter geht, als hätte er die schlechtesten Frauen eingestellt, die man überhaupt nur kriegen konnte. Mhm. Kann man ja alles machen. Dann hast du eine Generation von Frauen, die richtig Dreck fressen müssen, weil das sind dann nämlich die Quotenschlampen, ja, ja, die kann nichts, die ist hier nur über die Quote drin. Das ist, das ist, das ist fürchterlich für diese Frauen. Das wird ganz, ganz schrecklich werden. Aber diese Generation wird dann die sein, die es für die nächste Generation, für deren Töchter, normal macht, dass Frauen überall genauso bezahlt sind wie die Männer, überall genauso viel vertreten sind wie die Männer und auch überall genauso viel Scheiße anrichten wie die Männer. Das ist ja immer so ein Argument, ja, nee, das nachher sind die nicht qualifiziert, nur hier äh, guck dir die Typen doch mal an. Ja. Mhm. Tja.
0: Ja, ein weiteres Problem ist natürlich, dass das äh, soziales Engagement viel zu eng äh, begriffen wird. Also mhm. ein Professor, ähm, der für die Studienstiftung des deutschen Volkes tätig war, das heißt äh, die, ähm, der auch die Aufgabe hatte, passende Kandidaten für die Förderung auszuwählen mhm. der hat ähm, erzählt dass es äh, leider dieses problem gibt ähm, menschen auszuwählen nach nach der krassheit der erfahrung der sie sich aussetzen wenn sie sich sozial engagieren und es ist einfach so dass nicht jeder die persönlichkeit hat um in afrika äh, verwundete kinder zu verharzen ah, verstehe ja, ja okay mhm. und soziales engagement ist ähm, ich zum Beispiel, ich kann mich sozial engagieren, indem ich Bücher schreibe, die bestimmte Problematiken ansprechen oder potenziellen Lesern irgendeine Perspektive geben. Das ist eine Sache, die mache ich alleine, ohne mit Menschen in Berührung zu kommen. Also ich schreibe ja allein, ich bin in meiner Schreibkammer allein und die Bücher, die werden auch in einzelnen Kammern gelesen. Das heißt, ich habe keinen äh, direkten Kontakt zu den Menschen, aber es ist Engagement. Eine Form von oder jemand. Ich finde, der da verklärst du das.
1: Ich finde, du verklärst das gerade. Ähm, letztendlich ist Bücherschreiben äh, so so groß die Aber Auswirkung auf die Leserschaft auch ist, auch die auch die Auswirkung auf die Gesellschaft möglicherweise auch ist. Ähm, ist es letztendlich doch Dein Beruf im Sinne von Berufung und das, womit du dein Geld verdienst. Soziales Engagement ja, verstehe natürlich. ich viel eher so, natürlich. verstehe ich viel eher so, dass ich, Menschen, dass ich Menschen aus einer wie auch immer gearteten sozialen Notlage oder Benachteiligung oder in einer sozialen Benachteiligung irgendwie helfe aus aus meiner Stärke, aus meiner Position der Stärke heraus. Weil sonst könnte ich auch sagen, na ja, letztendlich ist was ich hier mache mit den Podcasts, auch soziales Engagement. Und eigentlich müsste Vrind ja. ein eingetragener ja. Verein sein. Äh,
0: äh, rät, äh, sag äh. einfach, was ist eine engagierte Persönlichkeit? Muss eine engagierte Persönlichkeit in Afrika Wunden wickeln oder kein, kann eine engagierte Persönlichkeit auch einfach ab und zu einen unglaublich leidenschaftlichen Blogpost schreiben? Also, ja. Weißt du, ja. wenn jetzt eine, eine, eine Förderung für die Studienstiftung nach passenden Studentenausschau hält und sie wollen eine engagierte Persönlichkeit, dann, dann,
1: dann ist das der falsche Ansatz, den sie wählen, wenn sie sagen, man muss möglichst viele blutende Kinder aus Erdlöchern genau, gerettet haben, ja, genau. dann ist das der falsche Ansatz, aber ich glaube, wenn du ähm, tatsächlich das, das über die gesamte Gesellschaft irgendwie steuern willst, dass du sagst, okay, soziales Engagement muss einen besseren besseren Stellen einen höheren Stellenwert kriegen, das muss besser angesehen werden. Ich glaube, dann musst du wirklich irgendwo, also du musst halt irgendwo einen Unterschied, also irgendwo eine Grenze einziehen, dass du sagst, okay, das ist das ist Leidenschaft Erwerbsarbeit mit Leidenschaft und das da ist Engagiertheit zum Wohle aller oder zum ja. Wohle der meisten oder möglichst vieler oder irgendwie sowas. Und ich glaube, das ist weder die Schriftstellerei noch das Podcasten ist ähm, ein Engagement zum, Wohlen, zum Wohle vieler.
0: Findest du wirklich? Findest ich, du, dass deine Podcasts also alles, was recht ist?
1: <lacht> also, ich
0: so nicht! <lacht>
1: <lacht> also,
0: ich finde deine Podcasts extrem engagiert und ich denke, dass du die Wirkungsmächtigkeit deiner Podcasts Unterschätzt, wenn du behauptest, das wäre nur so unterhaltsames Blabla.
1: Ähm, was soll ich jetzt sagen? <lacht> ja, nichts. Äh,
0: Nein, weißt du, das Problem ist, dass das soziales Engagement und den Köpfen immer wehtun muss.
1: Ja, das stimmt.
0: Warum? warum muss es ich, wehtun? Also worauf warum ich mich, worauf ich mich einlasse, Berufung worauf sein? ich
1: mich einlasse, ist, dass der Umstand, dass ich, dass, dass, dass ich die Dinge, die ich hier tue, also Vrint verschenke. Der, das, dieser Teil, der, der, also dieser, dieser Umstand, dass ich das verschenke, dass ich dafür keine, keine Gegenleistung erwarte. Ja? Natürlich habe ich ein bestimmtes Spendenaufkommen äh, und äh, rechne natürlich auch nächsten Monat damit, dass ich dasselbe Spendenaufkommen habe, weil ich davon auch lebe, ne, klar. Ja. Ähm, und der Deal ist halt, ich verschenke das, also ich schenke euch das, ihr werft mir dafür einen Euro in den Hut dafür muss ich mir keinen anderen Job suchen, der so viel Zeit bindet, dass ich das hier nicht mehr machen kann. Das ist mhm. eigentlich so die Idee, die da, dahinter ist. Und das macht das Ganze natürlich dann zu meinem Beruf. Ne? Oder zu meinem Business. Ähm, aber dass das, das, die Sendung selbst einen so großen, eine, eine so große soziale Wirkmächtigkeit hat, das kann ich mir nicht vorstellen. Und vielleicht will ich mir das auch gar nicht vorstellen, mhm. weil ich dann irgendwie über, noch überheblicher würde, als okay. ich möglicherweise schon das bin.
0: Das ist ein Argument
1: so ich weiß meine Hörerzahlen das diese das sind nicht wenige beziehungsweise weiß ich meine Downloadzahlen wie viele Leute sich das tatsächlich angehört haben weiß ich nicht aber was ich so an Feedback bekomme und auch die Qualität des Feedbacks die kommt das ist schon ja aber dass das ist, nee ich verändere die Gesellschaft nicht also ich, ich glaube nicht, dass dass wir hier die Gesellschaft fahren und ich glaube auch nicht, dass wir hier jemanden aus einer aus einer sozialen Notlage oder in einer sozialen Benachteiligung irgendwie unterstützen, weil es uns besser geht. Ich mag sein, schön wär's es natürlich. Ne? Interessanterweise passt das jetzt äh, sehr gut zur nächsten Frage und mhm. die kommt von Jeremy. Eine Frage, die mir seit einiger Zeit im Kopf umhergeht, ich aber selber nicht beantworten kann, ist die folgende. Wie seht ihr die Bedeutung eurer Podcasts und wie die Bedeutung des Mediums Podcast im Kontext der gesellschaftlichen Meinungsbildung sprich in Konkurrenz zu und in Kombination mit der Tageszeitung, Fernsehen bzw. dem, was davon übrig ist, Radio und Co. Können Podcaster die Gesellschaft verändern? Ich freue mich auf eure Antwort im Frühsommer 2014. <lacht> Nicht schlecht geschätzt, mein lieber Jeremy. Erstens, Podcasts sind kein Medium, sondern äh, das Medium ist Sprache äh, und Podcast ist allenfalls ein Kanal oder ein Verbreitungsweg für dieses Medium.
0: Ein Datenträger. Äh, ein
1: Datenträger. Ähm, ich, hab ich, also ich habe große Probleme damit, dass wenn, wenn jemand anfängt vom Medium-Podcast zu sprechen. Obwohl, warte mal. Nee, Medium ist eigentlich doch das richtige Wort. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Ne, in dem Moment, wo ich es ausspreche, fällt mir ein, was ich eigentlich für ein Problem habe, nämlich, dass es Menschen gibt, die Podcasts als Format bezeichnen. Und mhm. das ist halt Unfug. Ja. Ähm, Podcast ist kein Format, Podcast ist ein Medium, so rum. Ähm, ja. Weil ne, das Medium-Podcast transportiert die Formate, die es längst gibt. Mhm. Ähm, wie sehen wir die Bedeutung? Wie siehst du die Bedeutung?
0: Ich sehe die Bedeutung so, dass es sicher nicht ausreichend verbreitet ist, ja. um, um irgendwie mit Fernsehen, Radio äh, und so weiter konkurrieren zu können. Ja. Und ich meine, sobald ich in die reale Welt hinausgehe, höre ich ständig Sätze wie, ja, mit Blogging habe ich mich ja noch nicht so beschäftigt.
1: Hm, weißt genau.
0: du? Äh, das, das ist ein,
1: Nische. Ähm. Ja,
0: also wenn Leute schon wenn so viele Leute nicht mal wissen, was ein Blog ist und damit nichts anfangen können, ähm, das sind bestimmt nicht die Leute, die man mit Podcasts irgendwie reinziehen Richtig. könnte. Und ähm, an sich, also ich sehe eine große Bedeutung der Podcasts, allerdings für eine Gruppe von Menschen, die sehr unterrepräsentiert sind und deren Bedürfnisse auch nicht ausreichend bedient werden. Und das ist tatsächlich die Gruppe der Introvertierten, sprich die Gruppe derer, die die Gelegenheit haben möchten, als Sender endlich mal so lange, so ausführlich und so zu sprechen, wie sie möchten. Und die Leute, die als Empfänger gerne Menschen beim Reden zuhören, ohne den Druck selbst ständig etwas dazu sagen zu müssen.
1: Oh, obwohl, da kriege ich oft genug Rückmeldungen, dass sich Leute ärgern, dass sie nicht schnell anrufen und äh, mir die Meinung geigen können, weil sie denken ja. oder weil, sie, ja, ja. Also ja. ich, ich, ich liege ja auch oft falsch. Also vieles von dem, was ich sage, sind ja Meinungen. Und ja, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die da gerne gegen opponieren würden. Und, äh, und zwar unmittelbar, um auch eine Meinungsänderung bei mir herbeizuführen aber gut vielleicht bin ich auch ein bisschen anders weil ich bin auch einer ja. ich bin ja auch eher also ich bin ja schon extravertiert ich sende ja weil ich extravertiert bin und nicht ich mache nicht Podcasts weil ich introvertiert bin und endlich mal mhm. eine Möglichkeit gefunden habe mich zu ja, äußern da also,
0: gibt's, ja da es halt natürlich Stimmt. sicher verschiedene Persönlichkeiten aber äh, die introvertierte Persönlichkeit ist einfach für den Podcast gemacht sowohl als Sender als auch als Empfänger das mhm. ist ja auch so ein, so ein Irrtum dass introvertierte nicht gerne nach außen hin auftreten. Doch, sie treten gerne nach außen auf. Sie haben nur nicht gerne den Druck, den sozialen Druck, der es bedeutet, in einer Kommunikationssituation zu sein. Mhm. Also, ähm, wie oft habe ich mir schon gewünscht, dass ich ähm, einem interessanten Menschen gegenüber sitzen kann und ihn einfach labern lassen kann, ohne dass er äh, sich so fühlt, als würde ich ihm nicht zuhören oder als würde mich das gar nicht interessieren, weil ich ja nichts dazu sage. Oder ohne, dass ich ständig unter Druck bin, etwas Kluges in meinem Kopf mir zu überlegen, was ich darauf jetzt sagen kann oder wo ich einhaken kann. Mhm. Ich will einfach so diesen Raum haben, jemandem zuzuhören, mir alles von ihm anzuhören. Also Frontalunterricht sozusagen wäre genau mein Ding. Und äh, umgekehrt schätze ich es sehr, dass ich zum Beispiel in meinem Podcast in trockenen Büchern die Möglichkeit habe, über ein Thema alles zu erzählen, äh, was ich interessant finde. Das ist etwas, das konnte ich nie machen mhm. im Gespräch. Man kann nicht jemandem zumuten, <lacht> äh, ihm vorzutragen, was ja, man halt. letztens so alles gelesen hat und seine eigenen Gedanken dazu beisteuern. Das macht einfach niemand mit, außer der Hörer, der genau weiß, was ihn erwartet.
1: Das ist ja eine, eine meiner großen, alten, fast schon zehn, fast zehn Jahre alt ist die Idee, eine Trollidee, die ich habe. Ähm ein Boot mieten, da PA drauf zu machen, äh, vor einem dieser Berliner äh, Hipster-Stadtstrände, weißt du, wo sie alle sitzen und Bionade ja. und billiges Bier trinken, äh, vor vor einem dieser Hipster-Stadtstrände festzumachen, in ordentlicher Reichweite, dass sie dich nicht bewerfen können mit ihren Bionadeflaschen, obwohl wir Umwelt verschmutzen, das machen die bestimmt nicht. Ähm, also in, in ordentlicher äh, ordentlicher Entfernung zu diesem Strand, vor diesem Strand festmachen mit dem Boot, oder, also ankern äh, und dann zwangsweise schlechte Lyrik vorzutragen. Mhm. Also beziehungsweise schlechte Lyrik vorzutragen, weil hören müssen die das dann zwangsweise, weil es ist ja ein Zwang.
0: Super. Und
1: ich würde es Berliner Zwangslesung nennen.
0: Zwangslesung. Zwangslesung,
1: okay. Berliner Zwangslesung. Herzlich willkommen zur Berliner Zwangslesung. Ich,
0: also, mit Ehrengast, äh, Slotterdike. Mit
1: Peter Slotterdike, genau. <lacht> Sowas würde ich gerne mal tun. Ja, nee, äh, äh, können, also im Kontext der gesellschaftlichen Meinungsbildung und Konkurrenz in Kombination mit Tageszeitung, Fernsehen, also mit den alten Massenmedien, äh, ich glaube, dass wir wir sind halt eine Nische und zwar eine ja. sehr, sehr kleine Nische. Wir haben halt praktisch keine Reichweite. Also unsere technische Reichweite ist ähm, alle deutschsprachigen, alle, alle deutsch sprechenden Menschen, also was weiß ich, vielleicht sowas um die 100 Millionen Menschen auf der Welt und wir erreichen äh, keine 100.000. Hm? Ähm, Noch nicht mal 10.000. Ähm, Jedenfalls die wenigsten von uns. Und äh, ich glaube, dass das eine zu enge Nische ist, als dass wir tatsächlich ähm, an der gesellschaftlichen Meinungsbildung teilnehmen können, so dass wir einen Unterschied machen. Äh, wenn das so wäre, würden die alten Massenmedien aus beispielsweise den Sendungen, die ich mit Christopher Lauer mache, zitieren. Weil da ist mhm. ähm, sehr oft Material drin, das du als Zitat verwenden willst. Äh, insbesondere bei so einem profilierten Politiker. Mhm. Ähm, und das passiert noch nicht mal in den lokalen Zeitungen, also in den Berliner Zeitungen. Ja. Geschweige denn in denen, die, sich, die bundesweit sind oder sich bundesweit verstehen. Ähm, ich glaube, solange das nicht passiert, solange wir nicht eine Zitatquelle sind für die Öffentlichkeit ähm, oder für einen größeren Teil der Öffentlichkeit, solange nehmen wir auch nicht am gesellschaftlichen Meinungsbildungsprozess teil. Ja, da hast du leider recht. Wir nehmen natürlich Teil und das glaube ich sogar sehr sehr stark am Meinungsbildungsprozess unserer Gesellschaft, also der Gesellschaft, in der wir uns bewegen, in der wir uns befinden. Ich glaube schon, dass die Hörerschaft von Podcasts und auch die Macher von Podcasts sehr stark, sehr 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 intensiven Diskurs führen, über Kommentare und über die Sendungen, die ja. passieren. Das, auch das kriege ich ge gelegentlich mal als Rückmeldung. Ich sage, ja, das, das, so heute schrieb einer auf Twitter, jetzt hast, du, jetzt hast du Arschgeige so lange über Fahrräder geredet und darüber, dass du dass du seit einem Jahr viel Fahrrad fährst, jetzt kaufe ich mir auch ein Fahrrad. Mhm. Das ist natürlich immer toll. Und da merkst du dann auch, dass du was veränderst, ja. ne? weil du Menschen auf Ideen bringst. Genau. Und Das müssen noch nicht mal deine Ideen sein, sie müssen noch nicht mal das tun, was du auch tust. Sie können auch das genaue Gegenteil tun, weil sie dich doof finden. Ist halt auch super. Aber du hast sie bewegt. Aber das halt wirklich nur in der kleinen gesellschaftlichen Einheit. Also im Dorf sozusagen. Mhm. Was natürlich immer noch unendlich viel wert ist. Das finde ich, darf man nie vergessen. Ja. Insbesondere aus Produzentensicht darf man das nie vergessen. Was das überhaupt bedeutet, dass mehrere tausend Menschen bereit sind, sich anzuhören, was du zu sagen hast, mhm. obwohl sie entweder gar nicht oder häufig oder gelegentlich nicht deiner Meinung sind. Mhm. Ich weiß, ich habe Hörer, die sind konservativ. Gut, die haben auch schon begriffen, dass ich eigentlich konservativ bin, aber, <lacht> <lacht> ähm, aber das, das ist schon interessant, Also weil ich, ich bin nun weit davon entfernt, konservative oder, oder wirklich das was konservativ so wie sich konservative verstehen in Deutschland solche Positionen einzunehmen und trotzdem hören die sich an was ich zu sagen habe und trotzdem diskutieren die mit mir und das ist schon echt irre aber ja. wir verändern nicht die Gesellschaft sondern nur unsere Gesellschaft.
0: Ja, aber wir ergänzen die Öffentlichkeit auf eine tolle ja. Weise, denn du kriegst ja irgendwie nur so journalistische Stimmen mit im Journalismus im klassischen. Mhm. Äh, das heißt fachkundig äh, formulierte Sätze und so weiter. Du weißt gar nicht, was die wirklich denken, die Leute, die diese Artikel schreiben. Ja, das und kriegen die
1: ja. Die kriegen ja auch doch. Das weiß man. Also wenn wenn man genau hinguckt, äh, dann weiß man, was sie wirklich denken, ja, weil gut, sie nämlich Papa. nicht in ich der glaub, also Lage die, sind, die, ihre ihre. Die kommen
0: aus einem bestimmten Bildungshintergrund. Ja. Ähm, die repräsentieren nicht den kleinen Mann sozusagen. Nee. Und ich identifiziere mich jetzt nicht mit dem kleinen Mann, aber ich identifiziere mich auch nicht mit denen.
1: Nee. Weißt du, sondern nicht. ich
0: bin so dazwischen
1: mhm.
0: und kenne meinen Platz nicht, versuche ihn irgendwie zu finden. und guck mir mal hier das an und mal da was. Und ähm, damit bilde ich eine Stimme, die im Kontrast fast steht, zu, ja. zu all diesen vor, vorgeformten ähm, Stimmen. Ja. Also ich weiß nicht, ich, ich finde das ja, die wertvoll, vor allen dass Dingen man einfach Zugang hat zu zu Leuten, die normal denken oder die, die eben nicht in, in so politischen Kategorien gleich alles ja, denken. Die vor allen
1: Dingen einen Kontrast, eine Stimme, die vor allen Dingen ein Kontrast bildet, ohne in so eine alberne, halbstarke Fundamentalopposition überzugehen, wie ja. es diese Trucer machen. Ja, äh, genau. die, äh, Gibt es eigentlich diese Montagsdemonstrationen noch? Nee, ne? Auf, nee. Aufgehört, war zu anstrengend. Also diese diese Leute, die gehen halt in so eine Fundamentalopposition und sagen, ah, die Medien lügen alle, was natürlich Quatsch ist. Ja, weil Wenn die Medien alle lügen, dann lügen sie genauso. Mhm. <lacht> Punkt, weil sie sind ja auch nur Medium. Ähm, das das Interessante an unserem Medium Podcast ist tatsächlich, was du sagst, dass wir, dass wir Stimmen sind, die ja, ja, einen anderen Kontrast also oder einen weiteren Kontrast äh, bilden oder einen weiteren Mosaikstein äh, in vielleicht ein Gesamtbild einfügen, weil wir uns halt auch die Zeit nehmen, äh, Gedanken zu formulieren. Und auch, wie wir eben gemerkt haben, äh, im Formulieren des Gedankens den Gedanken zu verwerfen.
0: Ja, und ich habe gerade den Gedanken ich, halt ich muss schön. ihn äußern, sonst vergesse ich ihn. Wir, wir sind mittendrin zwischen ähm, Ehrfurcht und Verachtung. Also äh, wir ermöglichen den Hörern eine Reaktion auf uns, die irgendwo zwischen Ehrfurcht und Verachtung liegt. Denn ja. für den kleinen Mann hat man nur Verachtung und vor den großen oder vor den professionellen Schreibern hat man auch oft eine falsche Ehrfurcht und mhm. um ein echter Partner, ein echter Gesprächspartner zu sein, muss man tatsächlich so
1: zwischen diesen beiden Polen ständig hin und her also pendeln. Auch,
0: ansprechbar ja. sein, aber auch nicht unkritisch, nicht dumm, geschwätzig und so weiter. Mhm. Und äh, da sehe ich uns irgendwie verortet. <lacht>
1: Jeremy schreibt darunter, PS, diese Frage ist mir eingefallen, da ich zunehmend Zitate von Twitter-Usern in Funk, Fernsehen und Zeitung wahrnehme. Von Podcastern, die meiner Meinung nach meistens wirklich gehaltvollere Kommentare auch zu aktuellen Themen liefern, hört man dort hingegen sehr selten oder nie. Ist der Podcast ein Nischenprodukt? Ja, ist er. Er ja. ist sogar ein Nischenprodukt in der Nischenproduktion. Ähm, also das ist, also wenn du wenn du äh, dir so die Downloadzahlen von Podcasts, also zumindest den, von denen, die ich kenne, anguckst und dir dann anguckst, was so manches einfach nur private geschriebene Weblog für Zugriffszahlen hat, ist äh, sind Podcasts immer noch eine total kleine Nummer. Also ja, ja das lesen viel mehr Leute das Kraftfutter Mischwerk als äh, Wind hören zum Beispiel. Mhm. Äh, zumindest ne, greifen mehr Leute darauf zu, ist halt auch immer die Frage. ne? Klickt einer da drauf oder ist das einfach nur der RSS-Feed, der gezogen wird und es wird doch nicht gelesen? Oder und genau das Gleiche gilt halt auch für unsere Sendungen. Ja. Ähm, das mit den Zitaten von Twitter-Usern in Funkfern-, Funkfernsehen und Zeitung, das ist was ganz anderes. Das ist nicht die Erkenntnis, also es ist jetzt nicht so, dass in den Redaktionsstuben sich die Erkenntnis durchgesetzt hätte, dass ähm, diese Menschen, äh, die da im Grunde so dauernd kommentieren, was in den Medien passiert oder, oder auch in der Welt passiert, also in, in der Redaktion hat sich jetzt nicht die Erkenntnis durchgesetzt, dass das, äh, wie nennt man das denn, dass das wertvolle, äh, wertvolle Erweiterung des eigenen äh, Berichterstatters Horizont ist oder so, sondern es ist einfach nur, äh, die haben festgestellt, da tummeln sich viele von unserem Publikum, ja, da sind unsere Kunden, unsere Kunden sind zu Facebook gegangen, wir müssen auch zu Facebook, das ist der Antrieb dahinter, der Antrieb dahinter mhm. ist nicht, auch wenn sie es immer wieder behaupten und, und immer wieder so tun, für einzelne Redakteure und für einzelne Redaktionen mag es auch sicherlich stimmen, dass sie sagen, wir, wir, das ist ein Gewinn, weil letztendlich ist es ja ein Gewinn, eine Community zu haben. Ähm, man muss sie halt nur ordentlich managen, ähm, wie, wie das nicht geht, äh, beziehungsweise wie das geht oder wie es gehen kann. Äh, stand gerade in der FAZ, da hat Andrea Diener mal erzählt, was da so für Kommentare aufschlagen.
0: Ähm, ah, den habe ich gelesen.
1: Ja, äh, diese, diese Kommentare, also das weiß ich nicht. Also ich habe ich hab zum zum Thema Community Management eine sehr dedizierte Meinung und äh, die fängt mit einem Satz an, in dem das Wort eiserner Besen vorkommt. Ähm, ja, egal. Also es gibt vereinzelt Redaktionen, es gibt vereinzelt Redakteure, die verstehen, dass die Community ein Gewinn ist und dass die die der Input aus der Community ein Gewinn ist und dass auch die Meinung der Community ein Gewinn ist. Die meisten sind aber überhaupt nicht an der Meinung oder dem Input der Community interessiert, sondern sehen da einfach nur das Publikum. Mhm. Also das ist so, uns laufen die Leser in Scharen äh, ins Internet, wir müssen ins Internet. Und dann wird hektisch irgendwas gemacht und dann schaltest du das Radio ein und dann hast du auf einmal äh, äh, ernsthaft, das kann ich sich überhaupt nicht vorstellen, also sowas Absurdes, dann hast du auf einem Ernst, auf einem Sender, der gerne ernst genommen werden würde, kommt ein Redakteur rein äh, Beziehungsweise zwei Stimmen, kommen zwei Stimmen und lesen abwechselnd Tweets und Facebook-Kommentare vor zu irgendeinem Ach, bestimmten schön. Thema, die natürlich vorher ausgewählt wurden und sowas. Aber das ist halt wirklich, das ist, das ist, da, da, da nagelt sich der Hörfunk selbst ans Kreuz, wenn die so weit mhm. gehen. Ähm, das machen sie, um zu sagen, guckt mal, hier sind wir auch. Ja, und das ja, ist ein Riesenproblem, das ist ein, ein wirklich ein großes, großes Problem der Massenmedien, insbesondere der audiovisuellen Massen, also der elektronischen Massenmedien, dass sie nicht begreifen, immer noch nicht begriffen haben, dass sie es mit einem kulturellen Phänomen zu tun haben, dass sie irgendwie integrieren müssen, und zwar sinnvoll integrieren müssen in ihre Strukturen, sondern dass sie immer noch glauben, das ist ein Kanal, eigentlich ist das ein Kanal, auf dem wir senden und weil dummerweise dieser Kanal auch einen Rückkanal darstellt, nehmen wir halt ein bisschen was aus diesem Rückkanal, um den Leuten das Gefühl zu geben, wir sind bei euch, wir hören auf euch, was sie natürlich nicht tun. Und das glaube ich kann ein das ich glaube, dass man das das, das ist ein wunderbares Arbeitsfeld für für Medienwissenschaften, für Medienwissenschaftsstudenten oder Kommunikationswissenschaftsstudenten, das einfach mal nachzuweisen. Ja, dass der, der geöffnete Rückkanal, da ne, können wir jetzt wieder Brecht aus der Kiste hüpfen lassen, dass der geöffnete Rückkanal im Grunde das Medium überhaupt nicht beeinflusst, dass diesen Rückkanal angeblich benutzt und damit Brecht auch äh, im Grabe rotiert, ja, falls mhm. sich mal wieder irgendwie einer von diesen, von diesen großkopferten äh, Senderchefs hinstellt und sagt, naja schon Brecht hat gesagt, äh, man möge das Radio von einem... Verbreitungs- in einen Kommunikationsapparat verwandeln. Es bleibt halt ein Verbreitungsapparat und die Kommunikationsseite wird halt nur simuliert. Ja, weil wenn es Kommunikation wäre, dann würde das bedeuten, dass das Radio dem Publikum auch zuhört, weil zur Kommunikation gehört nicht nur Senden, sondern auch Zuhören. Mhm. Und vor allen Dingen, dass es eine Auswirkung hat. Wenn mein Zuhören keinerlei Unterschied macht, dann brauche ich nicht zuzuhören. Ja. Himmel. Wieder so ein Monolog. Ich mache immer so Monologe. Uwe wüsste gerne. Ich habe ihn, Sie online kennengelernt, zu Familie, Kollegen und Freunden sagen. Ist das schlimm? Darf dieses, man seinen Partner im Internet gefunden haben, ist die Frage. Ne?
0: Dieses Familien, Kollegen und Freunde, das ist doch ein Synonym, Synonym für Leute, die nicht im Internet aktiv sind, oder? Stimmt. Jedes Mal, wenn ich Stimmt. das so höre. Also, ja. tja, ich persönlich sehe da jetzt kein Problem. Ich finde, das ist das Rationalste, was man machen kann. Ähm, also seinen Partner online kennenzulernen oder oder über die Offenlegung von Interessen jemanden mit gemeinsamen Interessen zu finden. Mhm. Also äh, mittlerweile finde ich sogar moralisch bedenklich, das anders zu machen. Oho. Auf die traditionelle Art in der Kneipe oder so. Ähm, und ich kenne auch so viele erfolgreiche Ehen, die nur wegen Twitter zustande gekommen Ach, echt? sind. Ja.
1: Geil. Na, ich bin noch, also das ist vielleicht auch ein Altersproblem. Ich bin halt noch groß geworden komplett ohne Internet. Mhm. Also, dass, 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 dass das Internet überhaupt mal zum Menschen kennenlernen taugt habe ich festgestellt 1996 hat das angefangen im IRC ne? mhm. IRC Chat und eine meiner besten Freundinnen habe ich habe ich dann 97 im Internet kennengelernt oder beziehungsweise 96 im Internet kennengelernt 97 erstmal mal getroffen ähm, und damals war das halt noch richtig ne? woher kennt ihr euch eigentlich weil sie kommt kam aus Frankfurt ich aus Köln ne? woher kennt ihr ja. euch im Chat und dann hast du schon gnii in den Gesichtern <lacht> der Menschen gesehen Gnie. Im ähm, Internet,
0: wo sich die Psychopathen tummeln, genau, ja, ja die, mhm. die
1: Computerfreaks, die ganzen. Und ich habe, ich, ich habe zum Beispiel noch nie bei so einer Dating-Plattform, die es da alle so gibt und diese Partnerdinge und sowas, da habe ich mich noch nie angemeldet und eingetragen, weil ich, naja, ich habe halt eigentlich, habe ich Angst, dass es da nur ums Ficken geht und ich finde mich halt total unsexy. Also meide ich das. So so einfach. so Und ich will da auch jetzt dann nicht irgendwie das, das eine äh, halbwegs attraktive Foto von mir, das ist das aus der Wikipedia, was irgendwie vor keine Ahnung, acht Jahren in Darmstadt mal fotografiert wurde. Oder sechs, ich weiß nicht. Ähm, also das, das das einzige Foto, auf dem ich halbwegs attraktiv aussehe, zumindest nach meinen Begriffen oder für meinen Geschmack, da reinpacken, um dann hinterher irgendwie zu sagen, ja gut, dann treffen wir uns mal und dann stehst du, ne? Das ist mhm. Typische Chatter-Treffen-Phänomen. Ähm...
0: Ja, aber das, ich,
1: ich denke jetzt während während also ich lese mir die fragen ja vorher nie durch und währenddessen denke ich darüber nach dass ich eigentlich alle bekanntschaften und sogar freundschaften der letzten jahre die haben im internet angefangen
0: ja ja weil das ja, internet faszinierend nicht, das internet ist nicht mehr etwas ähm, das Anderes, ist kein Parallel, das ist nicht das mehr ist kein Paralleluniversum ja, ja. mehr ganz genau man geht nicht mehr ins Internet hinein, ja. so wie das früher war. Du musst dein Modem anmachen, du gehst ins Internet. Mama, ich kann jetzt nicht, ich bin jetzt im Internet. Genau. Ja. Leg mal auf.
1: <lacht> genau. Leg, geh mal aus dem Internet, ich muss telefonieren. Ja.
0: <lacht> genau. Also das Internet ist kein geschlossener Raum mehr, sondern ja. das Internet ist einfach eine, eine Ebene, die über unser aller Leben liegt. Ja und insofern äh, gibt es da für mich keine Trennung mehr zwischen zwischen äh, dem einen und, und dem anderen und vor allem die meisten Leute die die stellen sich ja im Internet mittlerweile relativ authentisch da äh, dieses Partnervermittlungsportal Ding das ist ja wirklich das ist ja voll scheiße da schreibt man eigentlich nur eine Bewerbung mhm. äh, warum ich geil bin, so warum du mich kennenlernen solltest. Also das sind alles eine Freundin ist, von mir, die findet alles alles da immer total gute Gefieder. Typen
1: halt, ne? Also richtig gute Typen, wobei die ist auch echt hübsch und erfolgreich. Ja. Also
0: ja, aber da geht's ja. eben um um dieses buntes Gefieder herzeigen. Das ja. sagt dir nichts äh, darüber, wie dieser Mensch ähm, im Laufe von vier Jahreszeiten sozusagen drauf ist. Und ähm, wenn du jemanden so über Twitter kennenlernst und einfach seine seine Tweets liest mhm. über Monate, mhm. dann kriegst du ein viel authentisch, äh, authentischeres Gefühl dafür, ja, was, da mal, für eine Person, was für eine Person dahinter steht. Weil
1: jeder mal einen schwachen Moment hat oder einen dunklen Moment hat, in dem er Scheiß schreibt, der vielleicht gar nicht so, ich merke das ja an mir selber, ich habe ja eigentlich echt gute Laune normalerweise und fast durchgehend. Und manchmal kübel ich aber auch irgendeinen Dreck auf Twitter. Ja. so Und denke dann hinterher auch so, was hätte er jetzt aber auch nicht schreiben brauchen.
0: Ja. Und lösche es dann,
1: ja dann zwar nicht, also eigentlich könnte man es ja dann löschen und sagen, nee komm, das ist nicht das, was ich hätte schreiben. Aber in dem Moment ging es mir ja offensichtlich so, warum auch immer. Äh, und dann kann es ja auch da stehen, und das stimmt, du kriegst auch die dunklen Seiten, zumindest ansatzweise kriegst du die dunklen Seiten der Menschen mit.
0: ja Ja, und auch über die Art, wie man schreibt. Weniger als über die Inhalte kriegt mhm. man sehr viel mit. Also was meine Tweets über mich verraten ist, dass ich selten, äh, ich teile ungern mit, wie ich mich fühle. Mhm. Also ich, ich sage ungern, ach, ich, mir geht es jetzt so ähm, melancholisch und ach, ich, ich weine oder so. Äh, oder ich reg mich ungern öffentlich über Leute auf. Ähm, ich bin einfach nicht so der Gefühlige Typ, beziehungsweise ich bin sehr gefühlig, aber zeige das nicht gerne nach außen. Und das ist eine Sache, die sehr wichtig ist, über mich zu wissen, wenn man mit mir zu tun haben möchte.
1: Mhm. Ähm,
0: und wenn jemand zum Beispiel nur auf der Humorschiene schreibt, dann weiß ich auch, was das für einer ist. Wahrscheinlich ist denn das auch wichtig, emotionale Distanz zu wahren ja, ja. oder so.
1: Die, die ausschließlich die Humorschiene, die ertrage ich auch nicht. Also, die, nein, nee, ist auch nicht. Es ist ja eher so die Ironieschiene. Es gibt ja so ein paar auf Twitter, die nur ironische Tweets machen da halte ich nicht aus. Echt? Weil ich ja ich kenne auch Menschen, die sind halt, die sind halt so, die sind halt nur ironisch. Und ich möchte mit solchen Leuten eigentlich nichts zu tun haben, weil mich das nervt. Ich finde nichts schlimmer als äh, diese Null-Authentizität. Null -Authentizität. Mhm. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Ich gestehe jedem zu, ein bisschen sein, ne? also so, wie du sagst, äh, ist ja auch, als wir uns schon getroffen haben, als wir hier gesessen haben, Kaffee und Kuchen hatten. Äh, mit dir kann man ja reden. Du bist ja authentisch. Du hast halt nur einzelne Dinge. Jetzt zum Beispiel in der Sendung sagst du, oh, Politik ist nicht meins, reden wir nicht drüber. Die lässt du halt raus. Das ist wieder was anderes. Aber wenn du aktiv immer nur eine bestimmte Haltung propagierst. Mhm. Das finde ich furchtbar.
0: Ja, das ist auch furchtbar. Das ist auch
1: furchtbar. Also Und ob das jetzt Ironie ist oder ob das Hass ist, ist mir letztlich egal. Es, ich halte beides äh, nur sehr schwer aus. Ja. Philipp wüsste gerne. Habt ihr Tipps, wie man besser einschlafen könnte, bis auf Podcasts hören? Und was macht ihr, wenn es mal absolut nicht gehen sollte? Durchmachen oder irgendwie versuchen einzuschlafen? Großes Thema bei mir. Schlafstörung. Ganz ja? großes Thema. Ja.
0: Bei mir war das jahrelang ein großes Thema. Ewig war das ein großes Thema. Ja. Bis ich dann ähm, das Smartphone entdeckt habe, beziehungsweise den Kindle-Reader. Ich schlafe wie ein Baby. Also mein <lacht> Tipp fürs Einschlafen ist einfach Licht aus, Reader an und lesen. Und am besten, man liest einen richtig langweiligen Wikipedia-Artikel. Oder irgendein so <lacht> philosophisches Geschwurbel von von Peter Sloterdijk oder ja. so. Unverdaulich ist gut. Ähm, und den Kindle auf niedrige Helligkeit stellen am besten tatsächlich den Reader nehmen und nicht das Display, weil das Display manchmal dafür sorgt, dass man ganz aufgeregt wird. Das hat mit dem Licht zu tun, das auf die Augen trifft. Mhm. Das macht halt, dass man nicht einschlafen kann. Und Einfach so lange lesen, bis, bis man merkt, dass das Gehirn selber Sätze formuliert, über das, was man liest. Ja. Also, man wird so überrumpelt von, von eigenen traumartigen Gedanken und in diesem Moment lege ich den Reader weg, drehe mich auf die Seite und bin weg. Und das dauert nie länger als 20 Minuten.
1: Interessant. Was also würde bei mir zum Beispiel überhaupt nicht funktionieren, wenn ich wenn ich was lese und das Gehirn anfängt selber Sätze zu formulieren und ich dann den Reader weglege, dann macht dann hört mein Gehirn nicht auf. Es hört halt einfach nicht auf. Ach
0: so, ja, aber das sind nicht die die Sätze, das sind nicht solche Sätze, den denen du selber dann nachgehen möchtest. Das ist nicht so, dass du angeregt wurdest zum Denken, sondern du wurdest überrumpelt von deinem Unterbewussten.
1: Mein Gehirn hört halt selten auf zu plappern.
0: Okay. Also es plappert okay, okay. halt die ganze Zeit. Mhm.
1: Und äh, das macht halt auch beim Einschlafen. Ja. Ähm,
0: ja, und weißt du, im Buddhismus, ähm, sieht man dieses Geplapper an als etwas, was nicht zu einem selbst gehört? Hast du das mal versucht, über diese Frage zu meditieren? Wenn man nämlich das, das Geplapper in seinem Kopf, die Stimme in seinem Kopf, äh, versucht auf dieselbe Art äh, wahrzunehmen wie Kirchenglocken, die in der Ferne bimmeln oder Vögel, die draußen zwitschern? Das Problem ähm, ist, ich,
1: n ich, äh, mein, mein, mein Problem ist, ich, ich, ich nehme die Kirchenglocken sehr intensiv. Also ich habe Schwierigkeiten, Geräusch, also Töne, Gespräche, vor allen Dingen Gespräche natürlich, also strukturiertes Geräusch. Aber ich habe Schwierigkeiten, Geräusche, die in etwa gleich laut bei mir ankommen, trotzdem, Geräuschen, die in etwa gleich laut bei mir ankommen, trotzdem unterschiedliche Wertigkeiten zuzuweisen in meinem Kopf. Okay. Ähm, das heißt, es ist, kostet mich immer eine ziemliche Anstrengung. Beispiel, das, ist das beste Beispiel ist immer, wir sitzen in einer Gaststätte. Und unterhalten uns. Es ist, es muss noch nicht mal sonderlich laut sein in diesem Laden, aber an den Tischen um uns rum sitzen Leute. Und es ist kostet, ich, ich muss mich anstrengen, kognitiv, also richtig, ich muss meinen mein Verstand anstrengen, um dir zu folgen, wenn du etwas sagst.
0: Mhm.
1: Weil das Gespräch vom Nachbartisch fast denselben Stellenwert in meinem Kopf einnimmt. Ja. Ich, weißt du, das ist so irgendwie, und das habe ich halt auch beim Einschlafen, wenn draußen die Nachtigall flötet dann ist halt die Nachtigall das Ding, was gerade meine Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und dann macht mein Gehirn, erzählt sich dann wieder was über Nachtigallen mhm. und so. Also es ist schon ziemlich anstrengend. Also bei mir funktioniert das nicht. Was bei mir funktioniert, ist äh, weiß ich nicht, saufen. Mhm. So blöd das klingt, aber das ist halt auch, nutzt halt nichts, weil du schläfst halt schlecht, wenn du irgendwie irgendein Nervengift in dir hast, schläfst du halt schlechter. Ähm, Menschen, die mit dem Rauchen aufgehört haben, können davon Lied singen. Auf einmal schläft man eine Stunde weniger, weil man nämlich besser schläft. Ähm, was funktioniert, ist ähm, Meditation. Also ich habe so eine ähm, so mal, mal irgendwann empfohlen bekommen. Es gibt halt nur wenig Meditations äh, wie nennt man das Trainer oder Trainings, die ohne esoterisches Gelaber ja. auskommen von von irgendwelchen Energien und Quatsch, was mhm. sie sich da alles wünscht, einfallen lassen. Naja, äh, es gibt halt zwei. Es gibt ein Buch, das heißt Meditation für Skeptiker das äh, tatsächlich nur auf, ich sag mal so, äh, gehirnchemische Prozesse, biochemische Prozesse eingeht und sagt so und so. Wenn du dann das machst, passiert das und das im Hirn und darum wirst du so und so. Ähm, das ist ganz schön. Äh, und es gibt eine App von einem Englischen, der ist irgendwie auch irgend so ein Yoga-Lehrer, Buddhisten-Mönch und sonst was. Und der der hat äh, sich auch irgendwann mal gesagt, so wir müssen das äh, wir müssen Meditation, Meditation ist so super, dass wir es den Leuten beibiegen müssen, ohne da irgendwie gleich wieder so ein parareligiöses Konzept äh, drüber zu stülpen, weil das wollen die Leute sowieso nicht hören. Und ähm, das Ding heißt Headspace. Also Kopfraum. Headspace.
0: Ja, Headspace,
1: kenne ich. Headspace. Äh, und das gibt es als, ne? als App, das kostet Geld und das ist eine geführte Meditation in, ja. in vielen verschiedenen Schritten und du lernst da halt deinen Geist zu beruhigen. Und das funktioniert sehr gut. Mhm. Und das funktioniert auch, also zumindest die, also die, die App kann sich jeder runterladen, gibt es für Android und iPhone. Und ähm, die ersten zehn sind kostenlos, also so als, als Anfixen. Äh, und das, ich glaube, wie heißt das? Zehn mal 5, 10 mal 10? Also, nee, 10 mal zehn genau. Äh, das sind einfach zehn, zehn Minuten Meditationen. zehn geführte zehn Minuten Meditationen. Ähm, und die kann man mal machen. Jeden Tag eine. Und dann sich auch noch angucken, was denn, sind noch so ein paar Videos in der App, wo er erklärt, äh, was eigentlich mit dem Geist passiert, während du meditierst. Okay. Ähm, das wenn du alleine diese zehn Dinger mal gemacht hast, für kostenlos, hast du schon gelernt, wie du deinen Geist instant beruhigen kannst. Und zwar immer, ja. wenn du irgendwo sitzt, wenn du mal zehn Minuten Zeit hast, kannst du das immer machen. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Und dann in den nächsten Schritten lernst du halt noch mehr, so wie du das mit offenen Augen machst zum Beispiel. Also, mhm. was auch ganz cool ist. Also, wenn ich einen guten Tag habe, kann ich mich halt mit offenen Augen irgendwo hinsetzen und. Meditieren, das ist schon ganz witzig. Und
0: es wird aber, immer wieder die Rolle des Atmens total unterschätzt. Also ja, manchmal hilft es wirklich einfach nur ein paar Mal durchzuatmen oder die Hand auf den Bauch zu legen und in den Bauch zu atmen. Genau. Zehn Mal, zehn tiefe Züge und man ist sofort fit oder das jedenfalls das, das
1: jedenfalls funktioniert recht gut bei mir zum Einschlafen. Was, was ich dann auch noch, ich habe halt wirklich arge Einschlafstörungen, Einschlafprobleme. Ich hatte auch äh, Durchschlafprobleme wegen meines Asthmas, aber das habe ich im Griff. Also, es ist ein medizinisches Ding, ne? Mhm. Immer wenn es erstmal schlimm wird, nehme ich ein Spray, dann ist das wieder, wird es ein bisschen besser. Ähm, sonst fragt er ja auch, was, was man machen soll, wenn es gar nicht geht. Äh, bei mir hilft genau das Gegenteil, nehm, wie bei dir, nämlich nicht im Bett Mediennutzung zu betreiben, sondern rauszugehen. Also, ich setze mich dann in die Küche und lese was. Mhm. Äh, oder setze mich in die Küche und gucke irgendwie einen Film auf dem, auf dem, auf dem iPad oder so. Ähm, und gehe dann erst wieder ins Bett, wenn ich wirklich müde bin. Also wenn ich feststelle, jetzt will ich pennen. Und wenn ich am nächsten Tag tatsächlich nichts vorhabe oder keine keine wesentlichen Termine habe, vor allen Dingen früh, dann mache ich auch durch, im Zweifelsfall. Ich finde, man kann auch ruhig durchmachen. Dann hat man am nächsten Tag ist ist, ist man echt gequält. Also es ist <lacht> wirklich gemein, weil du halt dann auch noch einen Tag durchhalten musst. Aber wenn du dann abends früh ins Bett gehst, was weiß ich, um acht oder sowas schon, und dann einfach deine zehn Stunden durchschläfst oder zwölf. Oh,
0: das ist so geil. Dann bist
1: du am nächsten Tag auch wieder in einem guten Rhythmus. Ja. Also,
0: ja, ja, das ist, ja. das war mein Hauptmodus im Studium. Da hatte ich ab und zu Seminare um acht Uhr und aus Angst, die zu verschlafen, habe ich einfach durchgemacht.
1: Das ist halt auch sowas, ne? Wenn man kann. Das war
0: anstrengend, aber es ging.
1: Ja, wenn man kann, sollte man auf, sollte man darauf achten, keine wichtigen Termine auf den frühen Vormittag zu legen. Ja. Also wirklich wichtig, ne? also ich, ich, ich versuche immer, also wenn wann immer ich kann und ich irgendwelche Termine machen muss, natürlich gelingt es nicht oft, aber wann, wann immer es mir möglich ist, versuche ich Termine so zu legen oder sagen wir so auf den frühen Vormittag nur Termine zu legen, die ich auch verpassen kann, ohne dass es jetzt großartig schlimm wird, also wo, wo das Schlimmste ist, dass ich hinterher sagen muss, Entschuldigung, ich habe fürchterlich verschlafen. Mhm. Ähm. Das ist, glaube ich, auch wichtig, weil in dem Moment, wo du einschlafen musst, weil du jetzt zu einer bestimmten Zeit aufwachen musst und fit sein musst, hast du so viel Druck um dich herum, dass du äh, ja gar nicht mehr klarkommst. Ja. So, ach so, was übrigens auch hilft, mir hilft, weil, um, um meinen Geist von außen zu beruhigen, fällt mir gerade noch ein, weil er schrieb, Podcasts hören, äh, den Radiowecker anzumachen dann keine Musik. Musik ertrage ich nicht. Also in dem Kontext. Sondern ich mache immer Deutschlandfunk an, weil die reden eigentlich die ganze Zeit. Außer irgendwann, manchmal, manchmal machen die nachts auch ganz komplizierte Musik, die mich aggressiv macht, aber das ist sehr, sehr selten. Also irgendein Radiosender, wo nur geredet wird, Deutschlandfunk, viele haben auch Inforadios, wo auch die ganze Zeit Nachrichten kommen. Und das so leise zu machen, dass ich auf keinen Fall mehr hören kann, was gesagt wird, sondern dass ich nur noch höre, das was gesagt wird. Ja. Und das zieht mein Geist so ein bisschen in diese Richtung, also zieht meine Aufmerksamkeit so ein bisschen in diese Richtung und macht, dass ich mich nicht mehr um andere Dinge kümmere. Mhm. Also oder dass mein Geist sich nicht mehr um andere Dinge kümmert. Und das funktioniert auch ganz gut. Und womit das auch super funktioniert bei mir ist, rauschen. Wenn Setz mich in ein Flugzeug, ich schlafe in zwei Minuten ein. So Echt? Zuverlässig, ja. Darum, darum bin ich so fixiert auf Fensterplätze, weil ich dann nämlich zur Seite kippen kann und mein Kopf nicht äh, ab, ab, abknickt. Mhm. Ähm, und was ich mal versucht habe, es gibt auf YouTube äh, ein Video, das, das ist 24 Stunden lang, das ist einfach nur das Maschinengeräusch der Enterprise.
0: Mhm. Ja, ja, Das ist so ein Brumm, Brumm, Brumm,
1: Brummgeräusch. Ist mhm. ja. äh, dabei kann ich hervorragend pennen. Das ist ganz witzig vielleicht hilft das auch Leuten, die Probleme mit dem Geist haben. Ja, das ist haben.
0: cool. Das Problem ist, wenn ich so Rauschen und Summen höre, höre ich gleichzeitig auch Kinderstimmen, die nach mir rufen. Also
1: <lacht> so ein bisschen Poltergeist, ne? Vom rauschenden Fernseher sitzen.
0: Ja, ohne Scheiß Hallo. ist passiert. Und ich glaube, das ist, das ist was ganz Normales, dass so etwas passiert. Ähm
1: ja, natürlich, dein Gehirn ist das, was das macht. Das ist ja, ja. dein Gehirn ist halt ein, 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 ein struktursuchender Apparat. Also das Gehirn sucht Struktur. Ähm, ja, genau. Und wenn du etwas Strukturloses kriegst, ist der alte Trick, stell dich mit der äh, stell dich mit der Nase vor eine Rauffasertapete und die Tapete fängt an zu schwirren und mhm. zu flimmern. Und das passiert halt, weil dein Gehirn versucht, eine Struktur zu finden, weil das die Aufgabe deines Gehirns ist, Strukturen zu finden. Und ja. natürlich machst du das auch in Geräuschen. Und je nachdem, auf was für Frequenzen das ist, äh, ja. ja. Der Lukas wüsste gerne. Wie macht man einen ordentlichen Mai Tai und was kann man dabei falsch machen? Dann Keine Ahnung. Mal.
0: Okay. Ja, ich weiß es ich, ich okay. weiß nicht mal, was das ist. Ein,
1: ein Mai Tai ist ein Cocktail, ein, ein, ein recht aufwendiger Cocktail, ähm, oft auch ja. einer der teuersten Cocktails in Bars. Hat er äh, irgendwas mit
0: Thai zu tun, mit Thailand? Keine Ahnung. Okay. Das weiß ich
1: nicht. Ich trinke ihn sehr gerne. Ich weiß nicht, wie man einen ordentlichen Mai Tai macht. Ähm, ich erkenne aber einen ordentlichen Mai Tai, wenn ich ihn trinke. Äh, was man dabei falsch machen kann, wie gesagt, kann ich aus Zubereitungssicht nicht sagen. Ähm, aus Konsumentensicht... Also ich, ich erkenne am, am Mai Tai, ob ich es mit einer guten Bar zu tun habe. Wenn der Mai Tai nichts taugt, taugt auch der Rest der Bar in der Regel nichts. Das ist so eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ähm, ich glaube, was man beim Mai Tai falsch machen kann, ist, dass er zu sehr nach Schnaps schmeckt. Ja, dass er zu sehr nach, zu sehr nach Schnaps schmeckt, ja, das ist es eigentlich. Dass, 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 dass irgendwie der Schnapsgeschmack zu dominant ist, das ist, glaube ich, das, wo ich jetzt denken würde. Ich muss das nochmal ausprobieren. Ich bestelle mir demnächst mal einen schlechten Mai Tai. Ich kenne ja genug schlechte Bars. Und dann gucke ich mal, was da das Problem ist. Mhm. Ja. Aber wie man ihn zubereitet, weiß ich gar nicht. Mirko fragt, ich bin in meinem meiner beruflichen Profession Webentwickler und musste gerade vier Wochen lang unsere mit externen äh, Search-Engine-Optimizern und Community-Managern überarbeiten. Unsere? Musste gerade vier Wochen lang unsere, da fehlt ein Wort, vermutlich Webseite, was auch immer. Dabei bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass die auch nur Esoteriker mit einem quasi-religiösen Weltbild sind. Heiliges Google, du hast immer recht. Die sich nicht die Mühe machen, die technischen Hintergründe zu verstehen. Ich sehe mich aber nicht imstande, meine Vorgesetzten davon zu überzeugen, dass dies alles Humbug ist. Habt ihr vielleicht eine Idee, wie ich die Esos auffliegen lassen könnte? Hm. Naja... Durch Wissenschaft, ne?
0: Ja, genau. Gefordert ähm, ist ja ein kritisches Denken. Kritisches Denken kann nur mit Wissen passieren. Füttere diese Menschen mit Wissen. Vielleicht überzeugst du sie, nee, vielleicht überzeugst nee, du nee,
1: sie Betreibe nicht. einfach Wissenschaft, weil diese Menschen, die behaupten ja etwas. So Und Wissenschaft ist, ist ein ziemlich einfaches Ding. Wissenschaft ist eine Methode, Behauptungen zu überprüfen. Ja? Und zwar die einzige Methode, Behauptungen zu überprüfen, die hinterher zu mehr Erkenntnis führt. Das heißt, wenn die sagen, das funktioniert so... Ja? Also, dann
0: zeige ihnen, dass es nicht so ist. Das nee dann, ich.
1: Dann, nee, dann verlang von ihnen, die Bedingungen zu formulieren, unter denen es nicht so ist, und dann probier es aus. Und wenn sie sagen, na, es ist immer so, das kann gar nicht scheitern, dann ist es keine Wissen. Dann ist es, dann ist es äh, esoterik. Weil dann ist es nämlich gegen, gegen Falsifizierung immunisiert. Also was du machen kannst, du machen kannst oder machen musst, ist die Behauptungen, die die Menschen aufstellen, zu überprüfen. Einfaches Beispiel. Ich mache eine Sendung äh, im Radio seit Anfang des Jahres, ist meine Sendung freitagsabends regelmäßig. Das ist der katastrophalste Sendeplatz, auf dem ich je war. Weil du freitagsabends nämlich gegen alle nur denkbaren Freizeitgestaltungen ansendest. Ja, das heißt, es gibt Sendungen, da bin ich froh, dass ich drei, vier Anrufer habe. So, und das bin ich nicht gewohnt. Ich habe fast, fast jeden Wochentag oder sogar jeden Wochentag bisher regelmäßig Hörertalk gemacht abends. Und es waren immer recht eine recht gute Anruferfrequenz. Manchmal waren es wenige nur, aber es hat immer gut funktioniert. Freitags funktioniert es streckenweise ganz, ganz katastrophal nur. Ähm, jetzt sagte mein Chef neulich, naja, äh, dass das äh, mit dem einen Thema nicht so funktioniert. Das ist eigentlich, das, das kann eigentlich gar nicht sein. Äh, das muss daran liegen, dass ihr die Sendung falsch angeht. So. Und dann habe ich gesagt, nee, das liegt da nicht dran, sondern es liegt daran, dass Freitagabend ist. Und wenn wir also konkret ging es ist ja egal, äh, konkret ging es um die, um die um den Kino um die Kinosendung, um die Filmsendung. Ähm, äh, da sagte er, wir würden wir würden das falsch anlegen, diese Sendung. Und darum würden sich so wenig Leute beteiligen, weil Kino ja in der Zielgruppe ein Riesenthema sei. Sondern habe ich gesagt, natürlich ist Kino in der Zielgruppe ein Riesenthema. Und wann geht's in Kino nämlich Freitagsabend. Da hat so was Besseres zu tun als im Radio über Kino zu reden. Mhm. Ja, nee, das ist schon, da muss schon, bla bla, bla. Und dann habe ich auch gesagt, Alter, es liegt am Freitagabend und nicht daran, dass wir das falsch machen. Wenn du meinst, dass wir das falsch machen, dann lass uns das mal ein halbes Jahr auf einem anderen Sendeplatz ausprobieren. Wenn es da besser läuft, bin ich, bin ich bereit, dir zuzugestehen, dass du recht hast. So, danach war die Diskussion zu Ende. Beziehungsweise hat er mir dann eine Ansage gemacht, wo ich gesagt habe: Okay, du bist der Chef, ich tue, was du sagst. Ja. Was schon mal ganz interessant ist und was dann auch wiederum ein sehr guter Hinweis darauf ist, dass er ganz genau weiß, dass ich recht habe, mhm. sonst hätte er mich nicht anordnen müssen aus einer machtvollen Position heraus und das kann man, kann man glaube ich immer machen. Immer wenn jemand kommt und eine Behauptung aufstellt, kann man sagen, okay, dann überprüfen wir jetzt mal deine Behauptung
0: Ja.
1: und am besten überprüft man deine Behauptung, indem man dich als erstes mal fragt, was muss passieren, welcher Zustand muss eintreten, damit du von deiner Behauptung Abstand nimmst. Mhm. Hatte ich neulich auch. Neulich habe ich mal wieder, es gibt so, es gibt eine... Eine äh, verschwörungs szene ähm, die wahrscheinlich die einzige ist, die ich nicht auslache, sondern mit denen ich ernsthaft Mitgefühl habe, und das sind die äh, sogenannten Elektrosensiblen. Mhm. Ähm, die bilden sich ein, dass irgendwelche Störungen in ihrem Leben, äh, sei es gesundheitlicher Art, sei es irgendwas, daher kommen, dass wir von Elektrosmog umgeben sind. Ähm, dass die zu, 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 zu der Person habe ich halt auch gesagt, okay, was? Du sagst, in fünf Jahren sind wir alle krank. Was ist, wenn wir in fünf Jahren nicht alle krank sind? Ja? Hast du dann Unrecht gehabt mit deinem, mit deinem Elektrosmog-Dings? Und die Antwort war halt, ja, dann sind wir es halt in zehn Jahren. Ja, es ist, ja mhm. nicht, ist ja jetzt nicht, ist jetzt nicht festgelegt, dass das in genau fünf Jahren passieren muss. So und in dem Moment kannst du eigentlich schon aufhören zu diskutieren. Da weißt du halt ganz genau, okay, das ist es nicht. Also du hast Unrecht. Garantiert, weil wenn ne, wenn es so wäre, wie du sagst, dass wir alle, ne, dann müsste es ja irgendwelche Auswirkungen geben, die sich benennen lassen. Und dann kann man halt auch sagen, okay, wenn in fünf Jahren nicht alle krank sind, dann habe ich wohl Unrecht gehabt. Ähm, äh, was warum ich, warum ich mit denen übrigens Mitleid habe und sie nicht auslache, ist, weil ich glaube, dass die wirklich eine ernsthafte, wenn nicht schon ausgeprägte, aber im, Anf im Anmarsch seiende äh, Angststörung haben. Und eine Angststörung geht nicht mehr weg wenn du da nicht wirklich ordentlich aktiv und mit professioneller Hilfe gegenarbeitest. Ähm, weil irgendetwas stimmt in ihrem Leben nicht und sie haben ein, eine Ursache identifiziert, derer sie auf gar keinen Fall Herr werden können. Strahlung. Ja, sieht man noch nicht mal. Darum. Also ich mache mir dann immer sehr, sehr Sorgen um solche Menschen. Naja. Wie kam ich denn jetzt dahin? Ja, genau. Weil das weil das nämlich so ein Gespräch, wo ich sage: Okay, du behauptest da was, der Elektrosmog, mhm. der macht uns alle krank. Warum bist du krank? Warum bin nicht ich krank? Warum ist niemand, der hier am Tisch sitzt, krank? Ja, warum hat niemand hier am Tisch dieselben Symptome wie du, wenn du doch sagst, dass das uns alle betrifft? Wann muss ich die Symptome, bis wann muss ich die Symptome spätestens entwickelt haben, damit du noch recht hast? Mhm. Und das kannst du, glaube ich, auch mit äh, Search Engine Optimizern machen. <lacht> das glaube ich geht ganz gut. Ach genug. Justin, wüsste gerne. Wenn man die Kaffeepads für eine Umweltverschmutzung hält, warum steigt man dann nicht auf löslichen Kaffee um?
0: hat er seine Mutter im Kopf. Was? <lacht> hält seine Deine Mutter, Mutter Kaffeepads für Umweltverschmutzung?
1: Ich weiß es nicht. Äh das
0: hört sich für mich immer so an. So, ähm, oh, Ich kenne da jemanden, der nervt mich ohne Ende und der hält Kaffeepads für Umweltverschmutzung. Warum steigt der da nicht einfach auf löslichen Kaffee um? Ich weiß nicht. Also diese, diese Frage, die ist nicht auf uns zugeschnitten. Die ist nicht formuliert worden, um uns zu unterhalten, sondern die ist <lacht> formuliert worden, um den eigenen Unmut über eine Person aus dem engsten Kreis loszuwerden, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Hm. Weiß ich nicht, also ich, ich, ich gebe mal eine andere Antwort darauf, weil löslicher Kaffee scheiße schmeckt, den trinkt man halt im Notfall. <lacht> also den trinkst du halt, wenn nichts anderes gibt, wenn du nur ja, einen Wasserkocher hast oder sowas. Löslicher Kaffee ist... Eine, ja. Genau, im Business Hotel, die ja in der Regel nur Budget Hotels sind, aber, ja, im Business Hotel es ja, nee, das ist, der schmeckt halt nicht. Außerdem, er schmeckt halt nicht. Die Frage ist halt doof formuliert. Wenn man, wenn man Kaffeepads für Umweltverschmutzung hält, warum brüht man dann nicht frischen auf? So, oder warum, brüht ja. man ne, so müsste man, naja, aber so, so halt nicht. <lacht> Sehr schön. Tobias wüsste gerne. Wenn ihr morgens aufwacht, woran denkt ihr als erstes?
0: Ähm, ich bin erst mal total befangen von dem Traum, den ich hatte, und versuche den nochmal durchzugehen, mir die ganzen Szenen zu vergegenwärtigen, und dann schwöre ich mir, boah, das war so krass, das vergisst du nie. Und fünf Minuten später <lacht> habe ich alles vergessen. Kannst Aber das ist das, was ich meistens mache.
1: Kannst Wochen. du das immer, also hast du das immer, dass, 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 deine, dass du dich an deine Träume erinnerst, wenn du aufwachst?
0: Ähm, ich bin sehr traumfixiert muss ich schon sagen, weil ich Träume als Inspirationsquelle nehme oder weil weil mir das Ideen liefert einfach, weil weil ich das krass finde, weil ich Freude dran habe und deswegen ähm, nehme ich mir vor, vor dem Einschlafen mir meine Träume zu merken, dann kommen sie mir auch wieder in den Kopf, wenn ich aufwache. Das mhm. ist eine ganz einfache Sache, man kann sich wirklich darauf ähm, einstellen, also das Gehirn darauf einstellen, dass es, das ist so wie du hast einen wichtigen Termin am nächsten Tag und ähm, du stehst aber jeden Tag um 8 Uhr auf und diesmal musst du ausnahmsweise um 6 Uhr aufstehen. Meistens ist es so, dass du tatsächlich ausnahmsweise um 6 Uhr von selbst aufstehst, ohne dass du den Wecker brauchst, mhm. weil du das unbewusst irgendwie dir schon als Ziel gesetzt hast und so funktioniert das auch mit Träumen. Wenn man sich vornimmt, sich an sie zu erinnern, kann man sich an sie erinnern. Aha. Also bei mir jedenfalls. Nee, bei mir
1: funktioniert das nicht. Ich hätte das gerne, ich fände das total klasse. Also Weil ich träume halt gerne, also ich freue mich jedes Mal, wenn ich mich daran erinnere, weil ich immer denke, wow, was für ein geiler ja. Film war das denn? Genau. Also, so, yeah. also ich muss halt keine spektakulären Sachen in meinem Wachzustand machen, weil meine Träume so spektakulär ja. sind. Das finde ich total angenehm. Ja. Und auch gesundheitsfördernder. Aber so, was, was ich, also woran denke ich? Also es ist halt... Es klingt so alt, aber bin ich halt auch, also ab, ab irgendwie einem gewissen Alter tut dir halt immer irgendwas weh. Mhm. Und, und vor allen Dingen, wenn du aufwachst. Und bei mir ist es meistens so, dass ich aus irgendeinem Grund dann mal wieder schräg gelegen habe oder so. Eigentlich ist fast immer, wenn ich aufwache, das Erste, was ich denke, so, ah, au. Okay. Das ist eigentlich immer so mein erster Gedanke, so, ouch. Ja.
0: Das ist ja furchtbar. Und
1: ich will nicht aufstehen. Das, also, ich bin, eigentlich bin ich, ich bin, ich jammere gerne rum morgens. Ja. ja. Bleibt uns ja nur noch, die obligatorische Höflichkeitsfrage von Leisure zu stellen.
0: Mhm.
1: Wie geht's uns denn heute?
0: Fantastisch. Ich werde heute zum ersten Mal in meinem Leben Fußball schauen und ich bin so gespannt.
1: Stimmt, Fußball gucken ist heute auch, da freue ich mich auch drauf. Ja. ja. Nee, mir geht's auch blendend gerade. Also, ich habe natürlich wieder wie immer, ist ja mein, mein Mantra viel zu viel mir aufgebürdet und aufgehalzt. Ich habe hier noch vier unveröffentlichte Sendungen liegen, äh, die ich alle noch bearbeiten muss. Äh, es ist furchtbar. Aber letztlich mache ich es ja freiwillig und es macht mir Spaß und äh, ich habe letzte Nacht sehr gut geschlafen und sehr lang und ich habe noch leckeres Essen im Kühlschrank, also es könnte mir nicht besser gehen.
0: Schön. Und ja. die Vrindheit ist ja wieder da. Die Vrindheit auch ist ein, wieder da. Mal gucken, auch wie lange sie Kruse. bleibt. <lacht> <lacht>
1: Ja, dann äh, hören wir uns in der nächsten Frindheit.
0: Ja. Danke, Alexandra. Danke, dass ihr noch da seid.
1: Wir <lacht> danken für die Aufmerksamkeit. <lacht> Tschüss.